0: Bom dia a todos. Meu nome é Letícia Batistella. Sou coordenadora da Divisão Jurídica da Federação Sul, vice-presidente jurídica da Casa. Com muita satisfação dou as boas-vindas para esse super evento realizado pela COPEC, Comissão de Permanente de Ética e Compliance da Federação Sul. O tema é Impactos da COVID-19 nas empresas e famílias empresárias. Sustentabilidade, ética e governança. Para falar sobre para fazer a abertura desse evento, tá? eu chamo a doutora Eliana Herzog, coordenadora da, da comissão da COPEC. Contigo, doutora Eliana. Bom dia a todos, obrigado, Letícia. Em nome, então, da Comissão Permanente de Ética e Compliance da Divisão Jurídica da Federação, eu gostaria de dar as boas-vindas às senhoras e aos senhores que vieram então, prestigiar o nosso encontro, o webinar Impactos da Covid nas empresas e famílias empresárias. Nossos temas de hoje são bem desafiadores e não podiam ser mais atuais, estão despertando aí importante interesse entre os nossos afiliados, especialmente diante do significativo número de empresas familiares que nós temos aqui no Estado, né, e também da incontestável necessidade de nós fortalecermos a identidade dessas famílias empresárias e fortalecermos os valores e a essência dessas famílias para a continuidade e longevidade dos negócios, né. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para a nossa colega aqui da COPEC, a Caroline Barbosa da Silva, que vai ser a mediadora e debatedora do nosso primeiro encontro, vai fazer a apresentação também do nosso primeiro convidado. Agradecendo aí aos nossos convidados, damos início ao nosso encontro. Obrigada.
1: Obrigada, Eliana. Obrigada, Letícia. Bom dia a todos. Uh, nosso primeiro painel. Hoje, então, a gente vai receber o Rafael Homem de Carvalho. Ele é psicólogo, consultor especialista em governança e sucessão para empresas de cultura familiar. Ele tem formação em consultoria para empresas familiares pela Fundação Nex em Barcelona. Estela, Estela. E para conselheiros de administração pelo IBGC. É professor da SPM e da Family Business School e sócio-diretor da Solve de consultoria e da LATAM Business Family. Ele vai falar para gente sobre como garantir relações societárias saudáveis e uma sustentabilidade empresarial através da administração dos conflitos de interesses. Veio aqui que eu estou muito, muito, muito bem acompanhada nesse nessa nossa primeira primeiro tema aqui. Rafael, contigo, seja bem-vindo.
2: Bom, muito bom dia a vocês e todo o meu agradecimento pelo convite e também, como eu comentei há pouco antes de iniciarmos, pela coragem né, de vocês convidarem um, um psicólogo para participar desse webinar, embora nos últimos quase 16 anos de, de trabalho é, com empresas familiares, o, o trabalho junto aos é, escritórios de advocacia e junto aos advogados tem sido uma combinação muito importante e de muito valor para essas as famílias empresárias às quais nós trabalhamos. Então, todo o meu agradecimento e, e a minha satisfação de poder estar aqui para compartilhar um pouco de algumas ideias. Então, eu vou iniciar o... Então, tem um material que procurei organizar para nós irmos, irmos discutindo. né Então, o Eu inicio com a, um pouco da minha biografia, apenas para contextualizar. É, todos enxergam o slide da biografia? Sim? Sim. Tá bem. Então, assim, eu iniciei como psicólogo, né, me formei em psicologia, trabalhei como terapeuta em consultório, e a partir de 2005, então, eu ingresso é, em consultoria, através de uma consultoria que é um escritório aqui de Porto Alegre, mas com uma atuação nacional, que foi com o Werner Bornhol e por oito anos então trabalhei nesse escritório ali onde eu aprendi e fui ensinado a como ser consultor, né? Principalmente para governança em governança para empresas familiares. Depois como professor na Fundação Dom Cabral por dois cerca de dois anos trabalhei na como professor convidado na fundação, voltado também para programa de, de desenvolvimento. Período, trabalhei como consultor independente, é, entre 2016 e 2017, como um consultor na Kimball, aqui de Porto Alegre, junto com, com o Freitas. Em 2017 com professor na SPM, que é onde eu sigo, né, na, nos programas de pós-graduação, e entre 2018 e 2019, é, tive uma grande, assim, enriquecedora experiência ao trabalhar nesta empresa de assessoria e consultoria chamada Safras e Cifras, que é toda voltada para o agronegócio, então ali foi uma escola que eu tive a o privilégio de passar e estar, e mais, e desde o ano passado, então, à frente dessa marca, Solved de Consultoria, com projetos né, de governança e sucessão, tanto no Brasil e também na América Latina, desde o ano passado no Paraguai, e também hoje temos um projeto, em, desde dezembro, né, um projeto de governança também na, em Honduras, através dessa marca, a Latam, é, business Family, tá bem? Muito bem.
1: Bastante qualificado para falar do assunto.
2: <risos> Histórias, e experiências tem assim. Né? Uh, primeiro que, quando nós falamos de crise, é, a, a, creio que seja muito importante marcar isso bem assim. É, crise, crises, elas não geram oportunidades. Né? Então, o que que as crises geram? Num cenário de crise, ela gera o quê? Pânico, angústia, ansiedade, insegurança, desconfiança, medos, temores, incertezas. E isso é que gera a crise. Né? As oportunidades elas vão vir na sequência dependendo da forma como essas crises foram administradas. Mas crise não gera oportunidades. Ah, toda crise gera oportunidade. Não. É, e isso é um passo seguinte, dependendo como vai ser o passo. Né? Então, num cenário de crise, o que que predomina? Um senso de autopreservação, até pela questão da sobrevivência. Né? Um estado de crise ele gera desordem, é uma desordem que onde fica difícil é, estabelecer é, o que, que é interesses são interesses e necessidades particulares e necessidades coletivas, né? E aí é potencialização para conflitos e também para confrontos. Então, isso é um cenário de crise e aí nós temos uma tendência a se perder a visão do todo justamente por, pela preocupação em, em buscar suprir nossas necessidades individuais né, e não do, 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 do grupo ou do, do coletivo. Muito bem. Mas, é, então, bom e as oportunidades aí elas vêm a partir da capacidade de, de se suportar as incertezas que isso é um conceito de um filósofo alemão do Kant que é o que é, onde ele define inteligência né avalia essa inteligência do indivíduo pela sua capacidade de suportar as incertezas então a partir da forma como uma empresa por exemplo vai suportar a capacidade de suportar as incertezas e é aí que vamos começar a encontrar oportunidades. Uma outra questão importante é que, assim, os conflitos, eles são importantes. Eles precisam, eles, diria, eles são essenciais para o desenvolvimento humano e para qualquer sociedade. Nós vivemos em conflito. Os conflitos é o que nos movem. Né? Então, quando chega numa empresa, é comum, assim, olha, os sócios estão em conflito. Eu, assim, pô, mas não esperava nada diferente disso. Né? Agora, temos que avaliar qual é o nível, o tamanho, a intensidade desses conflitos se não está beirando um estado de confronto, que aí é um outro nível de, de dificuldade. E, para as famílias empresárias, onde as passionalidades são muito presentes, o que, que é o desafio? é Como é que faz para conciliar as necessidades e os interesses individuais em relação aos coletivos? E isso vai requerer um esforço, né? principalmente para quem está nos três ambientes, e como, principalmente, é, a nossa realidade, é, há um predomínio de empresas de controle familiar em empresas médias, né? então, os papéis eles se mescam e se misturam muito. Né? Então, há um esforço aí, requer um esforço para que haja essa, essa, essa conciliação entre interesses, necessidades e interesses individuais, e necessidades e interesses coletivos. E aí qual é a forma, né é, o conceito aí de viver de uma maneira justa? O que é viver de uma maneira justa? O conceito de justo né, do Platão é assim, é como é que eu ajusto as minhas necessidades, o tamanho das minhas necessidades, de acordo com o que o ambiente que eu faço parte tem condições de proporcionar. Né? Então, uma família que está envolvida junto a um negócio naturalmente, o tamanho das necessidades, e na medida que a família aumenta, isso tende a aumentar eh, proporcionalmente, os interesses e as necessidades naturalmente, do que aquele ambiente tem condições de proporcionar. Então, eh, o conceito de justo aí é nesse sentido, de cada um obrigatoriamente vai precisar ajustar o tamanho das suas necessidades de acordo com o ambiente que proporciona se não é história aí vai matar a galinha né então assim a galinha bota um ovo de ouro por dia aí assim ah mas então vamos abrir a galinha para pegar o ouro que tem dentro porque um ovo já não é mais suficiente bom mas aí matou a galinha né então precisa cuidar da galinha né? então bom quando falamos de conflitos de interesses é, em empresas familiares, em empresas de controle familiar, principalmente empresas médias, pequenas e médias, e até mesmo com porte um pouco maior, naturalmente vai haver conflitos de interesses. Por quê? Porque a mesma pessoa vai desempenhar mais de um papel. Então, os conflitos de interesses são característicos. E isso precisa ser percebido não como algo ruim, mas como algo dessa realidade. E qual é o desafio? Como é que vai administrar isso? É. A questão está aí. Como é que administra esses eventuais e naturais conflitos de interesse? O... Foi publicado ontem... Não, isso eu vou comentar daqui a pouco. Mas esse é uma, um estudo que foi feito no, no, pelo IBGC, através da PwC, foi feita uma pesquisa com 279 empresas brasileiras de controle familiar fechado. E aqui mostra, eu só pincei alguns percentuais, quando vemos assim: é, o diretor-presidente é membro da família, é, 97% dos conselhos dessas empresas tem familiar que faz parte do conselho. Então, naturalmente, vamos encontrar. É, um sócio que está no conselho faz parte da diretoria, o presidente da empresa que foi para ser presidente do conselho e por um período, ele vai estar com os dois chapéus. Ah, isso é conflito de interesse? É. Mas, num processo de transição, num processo de desenvolvimento de uma governança, naturalmente, isso fará parte dessa história. A questão é que aí o ponto de atenção é... Quando se, se, se começa a se estruturar uma governança, quais são as reais intenções? Então, os fóruns de governança, ou os órgãos de governança, quais são as reais intenções? Então, e aqui é um conceito que eu acho importante também trazer: assim, é, o que, que caracteriza a boa intenção da má intenção? É a, a, a boa intenção, a má intenção é quando eu utilizo alguém ou algo como meio para um fim para mim. Sem me preocupar com, então estou utilizando para obter uma vantagem para mim, né? Isso é o que caracteriza a má intenção. Já a boa intenção é quando o fim está ali em si mesmo, né? Então eu não vou usar um meio, alguém como meio para um fim para mim. O fim está em si mesmo. Então Criar um conselho, fazer parte de uma diretoria, é, so, é, qual, quais são as reais intenções de se criar isso? E, se a intenção for agregar e gerar valor para o negócio, preservar e proteger o patrimônio, bom, aí talvez a gente consiga é, entender que estamos falando de boas intenções e não de más intenções. Bom, quando falamos de governança, né, ah, é muito comum assim, Ah, mas aí vai criar o conselho disso, o conselho daquilo, é o conselho de família, é o conselho de sócios, é o conselho consultivo, é o comitê executivo, o comitê gestor. Pô, mas é tanto conselho, tanto comitê... E aí é comum perguntar, falar assim, Pô, mas aí isso aí vai nos travar, vai nos frear, porque vai ser tanta reunião durante esse trabalho de, de, de consultoria que nós não vamos trabalhar, nós vamos viver em reunião, isso vai nos frear. Né? Mas aí a pergunta é assim, para que, que servem os freios? E os freios existem para que a gente possa andar mais rápido. Então, é, sim, os órgãos de governança eles são freios, mas eles são freios justamente porque há essa mescla de papéis e de chapéus, né? o, o, o pai, que é o diretor da empresa, o sobrinho, que é o gerente, o, um sócio que está no conselho junto com uma irmã que, que também está no conselho porque é sócia e, e conhece pouco do negócio. Então, assim, há essa... É, é, é essa mescla e para justamente é, organizar um pouco precisa criar alguns freios para que as decisões elas possam ser tomadas de uma maneira de uma maneira mais ágil por isso que então a questão dos freios né? então os freios existem para que a gente possa dar mais alta até porque um carro que estiver com freio ruim vai precisar dirigir devagar um carro que tiver com freio bom vai dirigir de forma mais segura um outro aspecto em relação à crise é que, nos momentos de crise, eles servem, talvez aqui esteja mais uma oportunidade, para estabelecer relações de confiança e de segurança. Tá? O que significa isso na prática? Um afinamento, uma sintonia fina entre os proprietários, entre o seu conselho, quando ele existe, e os seus executivos, os seus gestores. Né? Então, esse afinamento é importante. Claro que as passionalidades, elas geram que as relações sejam mais intensas, né? por conta desse misto de papéis. E esse misto de papéis, quando começa a haver muito atrito, pode acontecer, há uma tendência de uma erosão da confiança. E aí, e aí quando se, começa a se perder essa confiança, qual é a tendência? É que todos comecem a, a atuar o agirem por interesse próprio. Então, por isso que é importante esse afinamento e, ao mesmo tempo, dis distinguir bem os papéis e as atribuições eh, dos envolvidos dentro desse processo, dentro desse contexto e entre empresa, família e, e negócio. É, empresa, propriedade e negócio. Um outro aspecto importante, né, sempre é... Eu, isso eu aprendi e, e, e sigo levando esse conceito. Né, é, e, o e, e são conceitos simples, mas que têm de muita profundidade, que é a diferença entre expectativa e combinação. Né? Expectativa está na cabeça de uma pessoa e combinação está na cabeça de duas ou mais pessoas. E todos nós temos a tendência de cobrar dos outros expectativas Só que o que a gente só pode e deve cobrar é o que a gente combina. Né? Então, na medida que nós temos três ambientes, o ambiente dos proprietários, ou da propriedade, né? que é formado pelos proprietários, um ambiente do conselho, o conselho cada vez mais hoje é considerado um cor o coração do negócio. Né? E aqui tem os executivos, o que, que é importante é fazer combinações para que, a partir daí, se possa, fazer as, se possa cobrar. Então, as necessidades que há em estabelecer órgãos de decisão pré-definidos, os níveis de autoridade e as regras de um acordo, e os acordos para quem estiver na gestão. E aí, de uma maneira bem objetiva, para cada, para cada órgão, para cada fórum, os instrumentos. E, e aí são assim, como é que regula o funcionamento de cada um desses órgãos. Então, para os proprietários, um acordo de sócios, né, que é o instrumento principal, que deve constar, deve conter ali as normas em relação a direito de preferência, critério de compra e venda, como é que vai ser feita a sucessão desse patrimônio, se vai constituição de holdings. Como é, que vai ser, como é que vai ser feito o planejamento da distribuição de dividendos, a política de distribuição de dividendos ou de resultados? Pode ser dividendo ou juros sobre capital próprio, aí vai depender. Mas é, o mais importante é o seguinte: que fazer parte de uma sociedade não pode ser uma prisão. Então todo sócio tem o direito de querer sair através de. precisa ter regras e acordos ou combinações, né? Como que se. Como que para uma sociedade que ela possa evoluir enquanto sociedade e se desenvolver, precisa ter, como vocês bem sabem, né? é o, o afecto societatis. Né? Então, não faz sentido alguém fazer parte se não reconhecemos ou, ou não temos esse afinamento. Né? Então, o afecto societatis é um, um aspecto importante a ser tomado em conta. Em relação ao conselho, como é que vai ser o funcionamento desse conselho, né? Porque o conselho, um conselho, e numa empresa familiar, um conselho ele não pode ser usado como um plano de aposentadoria e nem como uma forma de empregar ou dar uma uma forma de remunerar um sócio ou um familiar. Né? Isso não pode ser critério para fazer parte de um conselho. Então, assim, um conselho, ele é o coração para o negócio, ele dá o direcionamento estratégico. Então, claro, ter sócios que façam parte do conselho é importante? É, até porque vamos ter sócios que fundaram a empresa, que dirigiram a companhia por muitos anos, então tem uma vivência, uma experiência muito importante para agregar valor nesse órgão. Né? Então, até porque o conselho, ele, ele deve trabalhar para o desenvolvimento do negócio, e não para atender necessidade particular de sócio. Ah, não, eu sou sócio e eu vou colocar o meu filho como nosso representante no conselho. Não, representante é, nos, é na reunião de sócios. O conselho não é representação. Né? O conselho ele é, for, ele é eleito pela, pelo conjunto dos sócios para gerar e agregar valor e dar o direcionamento estratégico para os negócios. E na, no, no, na diretoria, né, aí vamos ter lá o regimento, que pode ser formado um comitê executivo ou mesmo a própria diretoria, e aí é tudo que se refere às questões da, do dia a dia do negócio. Então, aqui, bem, de uma maneira bem prática, assim, hoje quais são os, os três principais instrumentos, né? Poderia ainda acrescentar mais um, que é o protocolo familiar. Que é o que vai regrar as relações da família com a empresa, né? mas como aqui o nosso foco era questões societárias e empresariais, então, mas para fazer essa menção, que é, também é um instrumento que nós temos trabalhado bastante, que é com a confecção de protocolos familiares, que é a, chamamos assim, é a, como se fosse a constituição da, da própria família eh, proprietária do, do negócio. Quando falamos de relações societárias saudáveis, o que é importante diferenciar? Genograma, que é aquela que todos conhecem como árvore genealógica, né? sociograma, que é o mapa das participações, e o organograma. Então, é importante separar isso, né? que são desenhos e são composições distintas. É, muitas famílias se pegam no dilema quando nós estamos falando de, das questões societárias e patrimoniais. Ah, o que, que vai acontecer quando o nosso pai não estiver mais? Ou quando o fundador falecer? Ou quando os fundadores não falec falecerem e não estiverem mais? O que, que vai acontecer com a questão da, da propriedade? Mas a pergunta pode ser feita de uma outra forma. Né? Ela pode ser feita de o que, que nós podemos fazer. Então, como isso é uma certeza... Né? e como eu aprendi com uma pessoa que eu tive assim ensinamentos muito ricos nas safras e cifras, que foi o, o Sandro Elias, ele sempre dizia assim, olha, pessoal, é a única fila que não tem ordem, né essa é a única fila que não tem ordem, então assim é, mas é a certeza que nós temos que isso um dia vai acontecer. Bom, então, como é que nós já podemos antecipar para que quando acontecer o evento, a, a o patrimônio ele não sofra mais do que naturalmente a família já vai estar sofrendo com a perda. Então, é, é cuidar de uma maneira antecipada. Poder também identificar as reais necessidades de todos e direcionar isso para um bem maior. Quando fala bem maior, é preservar o patrimônio. e, e muito, A maior parte que eu conheço e trabalho de, com as famílias, assim, olha, o nosso interesse principal é preservar o patrimônio dentro da família. Então, poder criar uma estrutura que possa dar conta disso. E conflitos, como é algo natural do ser humano, né? estar em conflito é em, estar em pleno desenvolvimento. E aí, assim, qual que é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose. Então, precisa cuidar da, da dosagem né? do, do nível e do tamanho dos conflitos. Mas conflitos sempre vão existir. E, como garantir né, a sustentabilidade de empresas de controle familiar? Aqui foi até, saiu ontem no Valor Econômico, uma pesquisa que foi feita pelo Credit Suisse, que eu achei interessante trazer também, que na pandemia, isso foi feita, essa pesquisa com várias empresas de controle familiar, e na pandemia... É as empresas que os membros da família fundadora estavam na gestão, elas tiveram um desempenho financeiro maior do que as empresas não, que não tinham membros da família na gestão. Ou seja, no momento de crise, a família toma a frente. Né? E aqui vem outras informações interessantes. Né? As empresas de controle familiar, elas têm se preocupado mais com adotar Critérios sustentáveis, principalmente ambientais, que é essa sigla, né? o ED, é Environmental, então ambientais, sociais e de governança. As empresas familiares elas são mais conservadoras e trabalham com taxas de alavancagem mais baixas, ou seja, elas se endividam menos. Né? E, e, com uma, e sempre com uma estratégia de investimento de longo prazo e aí isso gera o quê? Uma maior estabilidade. Então, eu sou um defensor e eu levo a bandeira das empresas familiares sempre, né? porque eu acredito muito na força e na capacidade dessas empresas. E, e claro, elas têm as suas idiosincrasias que precisa dar conta. Né? Mas, para concluir, Carolina, assim, para mim... O que, que, eu, que, que eu aprendi de tudo isso nesses quase 16 anos? Que pode trazer e implementar a melhor governança das melhores cartilhas, mas o que vai depender vai ser... O, o êxito vai estar na, na forma de como vão agir os seus governantes. Né? Então, a governança ela tem, ela precisa ter os seus governantes nas três esferas. Né? E aí, assim... É a, a, a forma de governar é o que vai determinar o êxito e a possibilidade do, do longo prazo e, e dos resultados e, e, e de uma família ser reconhecida como alguém ou como uma instituição que contribuiu para o desenvolvimento né, tanto econômico como social da sua, da sua comunidade.
1: Muito bem, Rafael, muito obrigada. Achei excelente a, a tua contribuição para o painel. E tenho alguns pontos que eu concordo muito contigo, principalmente esse, esse último, né? E a gente pode ter um melhor programa de governança e compliance, mas se os governantes não estiverem dispostos a, a cumpri-lo e, e a, de fato, implementá-lo e efetivá-lo, né, a gente vai ter mais um belo documento no papel, mas que na prática talvez ele não seja tão efetivo quanto sempre se espera.
2: Uhum. Eu
1: tenho alguns questionamentos para ti, <cười> uh, que é o seguinte, eu percebo, né, e aí se eu estiver errado por favor, me, me corrija, mas que também nas é, é, empresas familiares existe um, um, muitas vezes um conflito de gerações. Né? Nós temos ali o sócio fundador, temos, o, geralmente, uma geração ali, depois dele, que também está tá, tá trabalhando na empresa, pode ser filho ou sobrinho, enfim, muitas vezes até, até netos, né? Que, que tem aí algumas, algumas ideias para inovar, tanto a gestão quanto a administração da empresa, e muitas vezes acaba, essas ideias acabam uhum. sendo barradas pelo, pelo diretor, pelo, né, pelo, pelo sócio fundador, que muitas vezes, como tu mesmo disseste também, é o estar no conselho. E como lidar, muitas vezes, com esses conflitos que, que acontecem, é natural das relações, né? principalmente familiares, que o mais jovem quer trazer uma ideia mais nova, e aí a gente tem essa ideia um pouco barrada pelo, pelo mais velho, que fala, ah, mas eu, muitas vezes eu fundei essa empresa, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Né? E a gente começa, a, principalmente nessa questão de crise, às vezes esse tipo de conflito ainda é um pouco... Um pouco mais, mais forte, digamos assim, para não dizer mais, né, mais uma, uma luta maior. Como é que isso tem se comportado e como é que tu acha que poderia, isso poderia ser lidado de uma maneira mais saudável e efetiva para realmente a empresa ser o bem maior que se, que se vise nisso,
2: nisso aí? Sim. É, o sim é, é essa é, é um é um tipo né que nós chamamos que eu chamo assim é, é, toda toda a família empresária ela tem as suas delicadezas né, e essa é uma delicadeza né, que tu colocas bem assim é um, é um desafio né como é que concilia é, o, o o conservadorismo com a inovação né então tem alguns alguns aspectos como vimos agora aqui no, nesse material Né? é permite uma visão mais de longo prazo, mas o ser conservador não significa que tem que parar no tempo. Né? Então, então assim, é, pode -se, pode manter, por exemplo, conservadorismo da, nas finanças e ao mesmo tempo inovar no que se refere à questão de produto, tecnologia, hum. a forma de gestão do negócio. Né? Então como é que lida com isso é mostrar que não é uma coisa ou outra é uma coisa e outra né então eu tiro o e põe o olho. então mostrar para esses fundadores que sim que tem uh, que tem elementos dessa história de empreendedorismo essa história empresarial que deverão sim ser serem preservados e, e a geração que se soma entender isso e reconhecer a importância dessa história é, é, é comum acontecer em reuniões assim. Ah, porque se fizesse isso, se o pai tivesse feito aquilo, se tivesse feito, a gente estaria muito melhor. Sim, poderiam estar melhor. Como poderia não, também não ter nada? Né? Então, o que foi feito, foi feito da maneira que foi possível ser feita. Então, o que, que é o importante é aprimorar o que já existe. Então, é, é, é desenvolver e gerar valor em cima do que já existe. E aí, assim, o que que deve ser preservado e, a partir do que for preservado, o que que pode ser inovado e até mesmo renovado?
1: Entendi, Com certeza. É, eu acredito que, como todas as relações familiares, né? as empresariais familiares são são bem mais Sim. mais uh, delicadas nesse aspecto, até porque se vive a empresa dentro de casa, se vive a empresa na empresa, acaba se vivendo a empresa em todos os todos os momentos, né? E isso Sim. muitas vezes acaba acaba arraigando um pouco mais as discussões. Mas eu concordo Sim. contigo e eu acredito que é que é a soma não é a soma do, da, do conservadorismo com a inovação e a fim de que realmente a empresa seja o bem maior e a perpetuação da empresa no tempo, né? Porque creio que as empresas, quando tem a administração familiar, ninguém quer que a empresa feche, né? Eles querem que netos, bisnetos e, e todo, todo mundo mantenha e, e siga essa, essa empresa. Muito bem, acho que da minha contribuição seria isso. Achei a sua contribuição muito boa, muito obrigada. Não temos aqui do público, por enquanto, nenhuma pergunta. Então, acho que posso passar para a Eliana para, para seguir a condição dos trabalhos. Rafael, muito obrigado, agradeço muito. E foi uma honra que eu dividi contigo esse, esse, esse momento. Como te disse, acho que eu sou bastante entusiasta desse tema e realmente acho que trazer um psicólogo aqui para a nossa discussão foi, foi extremamente acertado. Agradeço muito. Muito obrigada.
2: Eu que só tenho que agradecer muitíssimo obrigado.
1: Eliana, Rafael, Reforçando a, a fala da
0: Caroline, mais uma vez, muito obrigada, uh, chovendo elogios aqui do nosso público, elogiando a objetividade, a clareza, eu saí com algum, alguns temas de casa aqui, algumas anotações, uh, seja para o trabalho em governança, seja... Para a vida, né? A diferença entre expectativa e combinação, já pensei em como usar essa tua fala em várias frentes de trabalho aí que, eu, que a gente Só. desenvolve, né?
2: E. É, essa, é, desculpa, André. Esse aprendizado eu tive quando eu trabalhei com o Werner, e sempre quando começava uma reunião, a primeira coisa assim, olha, vamos. Nós precisamos fazer um precisamos fazer um, uma combinação aqui, isso. né? Isso. E aí, assim, o que é uma combinação? Então, o trabalho, né, e isso é o que eu trago assim, de, de aprendizado que eu tive lá com ele, quando trabalhamos juntos, era assim, é, um acordo de sócios, um protocolo familiar, nada mais é do que transformar expectativas em combinações até porque a palavra combinação se cortar a palavra em três partes é com bi é, dois ou mais na ação né então e aí precisa combinar isso
0: perfeito né como a, a etimologia da palavra é importante para a gente compreender realmente a utilização né e, e de fato assim a tua fala o reforço da importância da governança para a perenidade das empresas é uma sensibilização e uma preocupação que a COPEC sempre traz, né, nos seus debates internos e nos seus meetings, webinars, etc., porque, principalmente aí com o nosso cenário, como eu falei ali na, na, na nossa introdução, a gente tem no Estado um volume muito significativo de famílias empresárias, né, então tem essa sensibilização sobre a necessidade da governança para a perenidade das empresas é muito importante, né. Agradeço fortemente aí a tua participação. Como disse a Caroline, foi muito acertada a escolha de um psicólogo para iniciar o nosso debate de hoje. Né? É. Uh, e, de fato, assim, é, a generosidade de, em geral dos nossos palestrantes aí, em compartilhar as experiências uh, é um motivo de muito orgulho para nós da, da Comissão de Ética e Compliance e, de fato, de agradecimento. Rafael, muito obrigado mesmo, pela, pela tua participação. Queres fazer uma fala final?
2: Não, é, quero, assim, mais uma vez, agradecer mesmo, como eu comentei, é, o, o trabalho em conjunto, e eu, e, eu, e eu, ao longo dessa minha trajetória, eu tive o privilégio, que eu considero mesmo um privilégio, né, e com quem eu trabalhei, eles sabem disso, né, de aprender e trabalhar junto a advogados e a escritórios de advocacia sensacionais na forma de lidar com os temas, na forma de construir estruturas pensando no bem-estar e na preservação da propriedade. Então, eu, eu tenho aprendido, continuo aprendendo muito com eh, esses advogados com as quais eu tenho a oportunidade de dividir eh, experiências e, e trabalhos. Mas, para concluir, eh, há uma preocupação natural que quem vai suceder a gestão. Né? Essa é uma preocupação natural de uma família que tem uma empresa. Quem vai suceder a gestão? Mas existe um outro tipo de sucessão que essa sucessão ela é, eu considero, mais delicada, mais complexa, e ela, em essa sucessão, sim, ela vai ser determinante em relação à continuidade ou não dessa história familiar empresarial, que é a organização e a gestão da propriedade, do patrimônio. Porque uma empresa que tenha gestores ou que tenha um gestor no executivo incompetente ou que não esteja entregando o que precisa entregar, ele pode ser substituído, pode se contratar um outro executivo. É uma forma mais técnica que se pode rapidamente resolver esse problema. Agora, sócios que não estejam nesse alinhamento e nesse entendimento, que estejam num nível de conflito beirando um confronto, em pouco tempo esse patrimônio vai ser delapidado. Então, a, a, a possibilidade de continuidade de uma família que possui um negócio é que ela possa cuidar e organizar muitíssimo bem e tomando todas as medidas para preservar esse seu patrimônio. Isso, isso fica... Um, um, não é uma, uma recomendação, mas fica assim um alerta. Né? É, quando falamos de sucessão, nós temos que olhar sempre... Do, dois tipos de sucessão. A sucessão da gestão, porque na gestão, é, é, eu costumo dizer o seguinte, o, o, o genograma, a árvore genealógica, ela vai até a, a porta da empresa. A partir da porta da empresa para dentro é o organograma, não é mais o, o genograma. Né? E, e, e aí são relações de, de cargos e... e, e, e e posições dentro da empresa. No patrimônio, não é, fazer é, fazer parte do patrimônio não importa a qualificação e a formação, porque todos, por exemplo, são herdeiros de um patrimônio. Então, essas pessoas precisam serem trabalhadas porque elas são parte, do como eu chamei aqui, são governantes também deste patrimônio. E aí precisa ter regras, ter bons acordos, a fim de que, o patrimônio não sofra por interesses ou necessidades particulares a ponto de colocar esse patrimônio em risco.
0: Muito bem, Rafael. Muito obrigada Bom, mais uma vez pela tua participação, pelas tuas contribuições. E eu vou já dando seguimento aí ao nosso encontro. Uh, fazer a introdução do, do nosso próximo convidado, o Marcos Pedroso Neto, que vai conversar conosco sobre o tema governança corporativa e princípios legais em contratos nacionais e internacionais, cláusulas essenciais de proteção econômica e para solução de conflitos, falando uh, mais objetivamente sobre a mediação e arbitragem empresarial. O nosso palestrante, o Marcos Pedroso Neto, ele é advogado com atuação corporativa, tem uh, em direito empresarial pela FGV, business law pela UCI, pós-MBA em governança corporativa e gestão de riscos pela Unicinos, ele é mestre em direito da empresa e dos negócios pela Unicinos, uh, e também ah, com cotutela pela Universidade. Da, da Colômbia e certificação de PO pela, na LGPD pela o RS. Marcos, muito obrigado aí pela generosidade da, da tua participação. Vamos dar uh, a palavra para ti, sem delongas, para poderes iniciar a tua fala. Obrigada.
3: Eu que agradeço. Primeiro, parabenizar pela organização do evento, a Federação a COPEC, muito feliz... Uh, na organização, na estruturação, para quem está assistindo a ordem da, das conversas que a gente está tendo, elas estão muito bem cadenciadas, foram muito bem planejadas, vai numa abordagens distintas sobre o um, um mesmo universo que vai enriquecer muito para quem assiste e para nós mesmos, que estamos sempre, sempre aprendendo. E eu também não tem como não parabenizar o, o doutor Arregue. ele sabe que eu não sou de ficar uh, fazendo elogios à toa, mas que ele iniciou essa ideia, procurou, aproximou essas pessoas que hoje estão aqui. Uma ideia muito feliz. Então, não é, ele não está adiantado somente no fuso cinco horas, ele sempre está pensando na frente muitas, muitas questões. Então, sem muitas delongas, mas esses agradecimentos eram necessários. Devidamente tratados psicologicamente pelo doutor Rafael, então agora essa, essa terapia em grupo, é... Apesar de, de, desse contato do Rafael, a gente está falando agora nesse ambiente, de toda essa ideia, eu já roubei ele para dois outros eventos que eu tive oportunidade de furtar ele para a OAB, é, tanto para a estadual aqui do Rio Grande do Sul, quanto para aqui de Sapucaia, onde eu atuo também. E a gente sempre aprende muito, ele usando as palavras delicadezas, e, e a forma que ele aborda é sempre muito rica porque é algo que, infelizmente, na faculdade a gente não tem essa oportunidade. Então, ele traz muito essa, essa, essa riqueza. Sendo bastante pragmático, eu não podia começar sem essa introdução, e até para manter dentro da pontualidade do evento, que nós estamos aqui, britanicamente em ordem. Não vou eu manchar essa reputação da COPEC aqui. Vou compartilhar a minha tela aqui. Acho que estou conseguindo ver, né? Ok. Maravilha. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Ah, lembrando do tema, a gente está falando de impacto da COVID nas famílias empresárias e o meu tópico especificamente é contratos nacionais e internacionais. Dentro desse universo de compliance que é necessário. Então, é, é um momento que a gente tem muito que se reinventar, a gente está vivendo um momento não só de se adaptar, mas de se reinventar. Vou fazer uma analogia de uma entrevista que eu, que eu li essa semana, que eu achei muito interessante, que falava sobre outro assunto de intolerância, racismo. A especialista falou algo muito interessante, que a gente, ela dizia que não, não temos que aprender a ser tolerantes, nós temos que desaprender sobre tolerância de raças, que não existe raças, essa ideia de separar a humanidade em raças. Então, trazer fazer essa analogia para dentro do compliance e da governança em contratos, acho que é o momento, inclusive, da gente reaprender. A gente está vivendo um momento realmente histórico de mudança de cultura. Eu sou da época que, nas minhas épocas de estágio e, e até de mais cabelo, eu operei telex. Então, eu trabalhei estagiar na CEAS, Isso faz bastante tempo que o Telex estava sendo aposentado. Então, não tenho problemas com a idade, mas não é tem tanto tempo assim. Isso é para alertar que a gente está, tem, tem pessoas que estão nos assistindo que viveram isso, tem pessoas que nunca viram, já é, já é a geração da internet. E já se foi o tempo que os mais velhos eram uma referência inquestionável. Hoje a gente aprende muito com os mais novos e, muitas vezes, toda essa titulação que a gente busca ter eu fico lisonjeado na apresentação que a gente recebeu aqui, mas, às vezes, tudo isso não vale de nada. Quando a gente vê esse pessoal mais jovem com muita energia, trazendo muita novidade, que a gente não está a par. Por outro lado, a gente lida com famílias empresárias, entrando agora no que a gente vai conversar, que a gente precisa respeitar muito. Por mais que a gente esteja aqui reunido, pensando formas de sugerir para as famílias empresárias como lidar com o impacto da covid é necessário um respeito muito grande para o empresário, porque, obviamente, a gente jamais seria capaz de fazer o que os empresários fazem. Eles começam um negócio, eles pulam num avião sem paraquedas e eles trabalham muito forte para manter um negócio de pé. Então, é natural essa resistência quando chegam consultores e dizem vou te ajudar a melhorar o teu negócio. Como assim? Se o negócio é meu. Eu que faço, eu que sei. Eu trabalhei em jurídicos de empresa e houve uma, algo que eu nunca esqueci, de, do CEO que o filho estava discutindo com o pai eu no banco de trás e estava uma discussão sobre o, o novo com ideias, conversando até que o, o mais velho falou tá nesse caso vamos aplicar o fator E e assim ele foi o caminho inteiro tudo que o, o mais novo falava o mais velho dizia fator E, fator E quando a gente chegou na garagem ele disse experiência meu filho não adianta tu querer e dá ideias que eu tenho experiência. Então, são culturas que a gente tem que vencer, que o Rafael abordou muito bem. Então, a ideia é conversar sobre esses tópicos, obviamente que eu não vou ficar lendo as telas para não ficar mais cansativo, até porque minha filha brinca que tem voz de travesseiro, então as pessoas já ficam até, ma até mais descansadas na né? ideia é que fiquem né, com vontade de dormir. Então, uh, vão ser temas bastante práticos que a gente vai abordar aqui, mas devido à necessidade de a gente rever contratos, não um pedaço de papel físico ou eletrônico que serve para firmar obrigações. Contratos é onde a gente estabelece ali as regras, premissas básicas de governança e compliance, que nada mais é que conformidade. E a gente precisa lembrar também que a gente não está falando nada novo aqui. O compliance ele já vem da área bancária da Europa, dos Estados Unidos, bancária de seguros, desde as décadas de 50 e 60 agora que o direito está começando a lidar com de uma forma mais prática. E é importante a gente falar de uma forma mais básica, porque, infelizmente, tem muita histeria, muito modismo quando se trata de um assunto tão importante como é compliance governança. Isso é extremamente necessário, porque, infelizmente, quando vira uma moda as pessoas acabam querendo aplicar nas empresas como se fosse uma receita de bolo, e não funciona assim. A gente precisa respeitar as empresas, a cultura delas, e se adequar. E, pegando o gancho do Rafael, a gente tem a importância do trabalho multidisciplinar. Hoje a gente vive uma, no uma nova realidade, que a gente, os advogados, só eles, não conseguem desempenhar esse trabalho de uma forma plenamente satisfatória. Precisamos de psicólogos organizacionais, precisamos de economistas, dependendo do segmento da, da empresa, precisamos, inclusive, de profissionais. Se eu vou para uma indústria química, preciso do um engenheiro químico consultor, a gente precisa trabalhar com muitos braços. Né? Esse material é um link do Prezi, eu depois disponibilizo para vocês aqui. A vantagem desse, desse formato Prezi é que ele é um link online, ou seja, se eu atualizar ele daqui a um ano e o pessoal daqui a um ano clicar, ele já está atualizado. É uma adaptação, inclusive, de uma aula que eu dou na Unicinos, foi seu convidado para falar sobre contratos empresariais nacionais e internacionais. Então, vamos pegar isso e colocar na prática agora. Desculpe, me estendi um pouquinho. Isso aqui é um pensamento que eu gosto de colocar, que é, vem de um, de um professor que fala de regulatório, que diz do nosso dever. Então, não é importante que a gente fale sobre a busca de soluções dentro da conformidade. É nosso dever. Então, Mas, obviamente, não, não vamos ler todo esse texto depois eu passo para a COPEC e, o pessoal, e disponibilizo para o pessoal com calma, dar uma lida ali. Governança em contratos. A nossa maior referência legislativa em governança em contratos e compliance vem da Lei 6404, que é a lei, de, a lei das SA, que é onde mais se trata sobre regras, como funciona conselho de administração, conselho fiscal, como funcionam as assembleias. E no artigo 116 ele traz essa palavra governança. Então, é a nossa primeira referência legislativa com relação ao compliance, que nada mais é que conformidade, estar de acordo com as normas e com as leis e com os regulamentos de determinado ambiente, que pode ser tanto nacional como internacional. Nós temos famílias empresárias que atuam não só dentro do território, mas são muito fortes, inclusive aqui no Rio Grande do Sul e em outros países, com presença muito forte, inclusive. Mas é, é o peso da família empresária. Então, essa referência legislativa começa na 6404. E aqui eu faço uma referência da, da importância dos contratos. Qual é a ideia dessa nossa conversa? Olhar contratos de forma diferente. Então, que nós, colegas, pensemos de uma forma diferente e que as famílias empresárias, as empresas, inclusive nessa época de Covid, aproveitem essa oportunidade que a Covid está nos forçando, inclusive, né? só o fato de ser evento ser online já é um reflexo disso, enxergar os contratos de uma forma diferente. Não é assim, faz um contrato que eu preciso fechar tal negócio. Esse contrato ele vai ser, inclusive, uma ferramenta essencial para prevenir conflitos, que eu vou abordar no final, que vai ser um gancho, e aí sim que o especialista Jorge Huerta vai falar com muito mais propriedade, mas que eu vou abordar no final. Prevenir conflitos, eu já atuei como juiz leigo e eu escuto muito nos cursos da júris, principalmente, que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Uma vez eu escutei do empresário que, que estava discutindo no jurídico interno de entrar com uma ação e eu defendia que, olha, pelo direito, nós temos toda a razão, mas será uma vitória, será isso? E ele comentou, mas isso vai arrasar minha empresa e o que, que eu vou fazer com um pedaço de papel? O que, que eu vou fazer com uma sentença procedente? Não me ajuda. Só que tudo isso poderia ser evitado se eu tivesse adotado compliance e regras de governança lá no meu contrato. Então, esses guidelines, eu vou falar da a forma de abordagem de contratos. Brevemente, para a gente ter essa noção dessa importância. Isso aqui é uma sugestão. Obviamente, cada colega pode adotar, tem, com certeza, a sua metodologia, mas isso aí, com o tempo, e ouvindo colegas muito mais experientes, eu, eu conseguia trabalhar. Sem isso, eu não consigo fazer um contrato é o meu checklist básico, é, que é só pensar que isso é muito adotado em auditorias, até num conserto de carro tem o seu checklist, e em direito a gente usa muito pouco, infelizmente, eu não vejo isso muito na prática, mas acontece, tem, temos ótimas referências no nosso meio. Então, nós temos esses tipos de análise que a gente vai ver. Eu trouxe essa regra porque isso aqui eu não achei em nenhum livro, em nenhum material, e eu aprendi na pancada, assim. Foi muito interessante porque era uma negociação de um contrato internacional e foi engraçado porque era com Singapura, uma negociação toda em inglês por vídeo, um contrato de mais de 200 páginas, com Singapura, conversado em inglês com pessoas que não eram nativas do inglês, eram taiwaneses falando inglês, advogados taiwaneses. Então imaginem, a, e se adequando ao fuso, que eram 11 horas de diferença, Inclusive, deu um problema familiar, porque eu tinha que ir para a empresa às 11 da noite e ficar até umas 3 da manhã. Eu acho que não tem esposa no mundo que compreendesse. Durou três reuniões, assim. Depois, o próprio diretor comentou, não, vamos ter que mudar o horário, porque está dando problema em casa. Ninguém acredita que a gente trabalha das 11 às 3 da manhã. O horário estratégico de noite mudou para o horário do fim da tarde. Então, mas foi, aí veio essa regra do contra proferente rule é muito interessante porque é uma cláusula onde existe um uh, a empresa dominante, a empresa que tem mais poder econômico, coloca nos contratos que a parte mais fraca renuncia ao direito do contra-proferente rule, que nada mais é direito do mais fraco, de alegar no futuro, numa discussão comercial, judicial ou extrajudicial, que foi obrigado a aceitar aquele contrato com aquelas cláusulas porque era mais fraco. E, sinceramente, eu posso ter pecado muito na minha pesquisa. Não achei em lugar nenhum. Eu achei artigos norte-americanos. Isso é, é muito do direito. Ou na prática, é um artigo mais especializado. Isso é uma regra. Então, quando. Dependendo do lado que vocês estão, claro. Então, digamos, é uma família empresária, é um colega, uma colega, que está no lado mais fraco e enxergar isso, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque vão abrir mão de um. Direito muito importante de reclamar no futuro. Por mais que não se queira o conflito, a gente precisa estar preparado para ele também. Aí uma, eu, eu trago uma estrutura dos contratos internacionais e nacionais e vocês vão ver que são muito parecidos. Quem lida com contrato internacional já está acostumado a ver contratos com capa. Vem muito da engenharia, é engenheiros de produção que eu tive a felicidade de trabalhar. Eles gostam de trabalhar com capa, sumário, é quase um TCC, é bonito de ver, assim tem capa, um sumário e cinco ou seis folhas de meaning, de conceitos, de definições, e quase, é quase um pareto, 80% do contrato é, é definições algumas vezes, dependendo da, da especificidade, da tecnicidade do contrato, e essas definições, na verdade, são cláusulas contratuais, porque... Depois, lá nas cláusulas, aquela palavrinha minúscula que consta lá, na verdade, significa aquele textão de dez linhas que consta lá no começo. Então, essa parte de definição, a cláusula de definições, dentre todas essas, para mim, é a mais importante e é onde a gente pode mais aplicar compliance e governança. É aí que a gente define o direito aplicável, qual vai ser o território. Por exemplo, nesse contrato que eu comentei, era uma discussão muito grande quanto à legislação aplicável, e o contrato era para ser prestado serviço no Brasil, e foi uma discussão muito rica, porque a parte dominante queria aplicar o direito que se aplicava em Singapura, mas o serviço ia ser prestado aqui, e o Brasil veda isso. E foi muito difícil explicar isso para a outra parte, porque eles não aceitavam, porque eles estavam com o um pensamento de UK, que era a, a câmera a de arbitragem da ICC, eles, não, Mas o mundo inteiro funciona assim porque eu não vou conseguir aplicar no Brasil. Era a primeira vez que essa multinacional chegava no Brasil. E foi muito engraçado, porque eles não quiseram fazer com os advogados do Brasil essa primeira reunião. A gente teve que trazer os advogados. Foi algo curioso, porque não é comum. A gente deveria aproveitar a falta dos outros advogados para avançar nos nossos interesses. Mas, não, olha, está muito difícil explicar para eles, porque nós somos o outro lado. Existe essa visão em contratos. que trazer para explicar para eles. Então, isso é a de contratos internacionais. Parece algo extremamente complexo, mas geralmente vem nesse formato. Os nacionais adotam essa mesma estrutura, a gente vai ver depois ali, uma tela. Eu trouxe uma tela aqui para mostrar que a gente não está falando de nada novo. Então, falando aqui um pouquinho da Convenção de Viena, que, inclusive, é ratificada no Brasil, pelo Decreto 8.327, 2014. Fiz uma colinha, claro, porque ó, no Brasil... É tanta lei que a gente precisa, é impossível de decorar tudo. Então, é a Convenção das Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias. É o decreto 8.3.2.7, de 2014. Nós temos a Convenção de Roma, esta sim é a mais antiga, foi, ela existe desde 80, adotada na União Europeia. Nós temos o Código de Bustamante, que esse sim, vem de lei desde a crise de 29, foi ratificado no Brasil pelo decreto 18.871, de 1929. Nós temos a Convenção Interamericana, nós temos 15 países aqui da América Latina que adotam essa convenção, que trata dessa desenvolvimento e codificação do direito internacional. Por que eu trouxe essa tela especificamente? Para mostrar que a gente não está falando nada novo. O mundo inteiro já se movimenta para a padronização. E, e não se faz isso de uma forma somente a agilizar negócios e comerciais. Basicamente, essa é a ideia, a gente vai falar depois da CISG especificamente, que eu sou um fã dessa desse documento. A padronização traz segurança. A segurança está atrelada ao compliance, às regras contratuais, uma adequação internacional. Então, é muito importante a gente ter essa visão. O Brasil adota algumas e outras não, mas quem lida com contratos internacionais vai poder eleger, uma cláusula até, depois de conflitos de mediação de arbitragem, qual vai ser a Câmara. Pode ser no Brasil, pode ser no exterior. Então, a gente tem uma liberdade muito grande e isso a gente consegue defender melhor o interesse dos nossos clientes, as famílias empresárias vão poder se proteger melhor, adequando, inclusive, qual legislação é mais interessante. Os princípios a gente vai ver com mais detalhe depois. Minha apresentação fugiu, voltou. Aqui, essa aqui, eu trouxe algumas cláusulas bem interessantes que se adotam em contratos internacionais. Então, isso aí, nesse momento, realmente de, de, de grande impacto, o que mais tem se falado nesse impacto da COVID nos contratos nacionais e internacionais é o impacto da COVID e o uso da força maior. Isso é muito interessante porque, por exemplo, lá no exterior não existe caso fortuito. Isso aí, é, participei de várias discussões e é muito rico de aprender. Não existe, existe o força maior. É, Para ele só existe isso. E o força maior é aquilo que tu escreve. No Brasil a gente não tem uma definição clara sobre isso. O que, que é especificamente força maior? Se fala que é, aí é a doutrina, forças da natureza, eventos imprevisíveis causados pelo homem, que seria o caso fortuito. Mas internacionalmente só existe o força maior que é aquilo que está definido lá naquela cláusula de definitions que a gente conversou no começo. Ou seja, é aquilo que eu escrevi, especificação de, é, de eventos. Então, não existe caso fortuito em contratos internacionais. Então, às vezes, a gente sempre brinca de o Brasil tem essa cultura de criar coisas que só existem aqui. Então, é algo que a gente pode trazer para os nossos contratos para enriquecer, inclusive para ter uma linguagem internacional, porque as empresas, a gente tem que lembrar que os contratos não servem só para dar segurança jurídica, ela é ferramenta de negócios. Um contrato bem feito, bem proposto, ele é ferramenta de venda, ele ajuda a vender o produto ou o serviço de uma empresa. Então ele tem que ser claro. Então, quando a outra parte recebe um contrato que não é um contrato básico de, com muito muita, muitos gaps, muitos vazios, muita indefinição, a outra parte fica insegura, já não quer fazer negócio com essa empresa. Então é algo bem preocupante. Aqui, eu vou ver se tem mais alguma outra causa que eu vou. Já vale depois o Rory vai abordar especificamente, mas a causa de arbitragem cheia e vazia achei é aquela que já contempla o método de solução de conflito, de uma forma bastante especificada, são cláusulas geralmente longas, porque ela é uma espécie de fluxograma, daquele sim e não, sabe? Então é muito interessante. Depois a gente vai até colocar no material algo sobre design thinking, que é um outro formato de, de tratar. Né? Aqui. Aqui eu criei um, um formato de checklist regular. Então, um, uma forma de abordar os contratos, é a pressa do cliente, eu preciso desse contrato para ontem, a gente está muito acostumado. Olha, no mínimo, eu preciso fazer um checklist desses pontos. Então, a gente vê, qualificação parece tão bobo de ver, mas é onde eu pego o maior número de erros, por exemplo, dados errados, pessoas erradas, sócios errados, então é algo bem importante de fazer. E esse é um checklist completo, ou seja, dá para se ver uma diferença gigante de como a gente pode dar qualidade no contrato. E aqui entra a conformidade no sentido mais correto, sem aquela, como eu falei no começo, sem aquela histeria, sem aquele modismo. É técnica, é aplicações de técnica. A conformidade não vem do direito, vem da administração, da área de seguros, principalmente para uh, prevenir corrupção. Bem, é muito atrelado à área criminal, à área penal, principalmente, financeira. Mas hoje se adota para fins corporativos. Eu falei, não vou ficar me adetendo. Agora a gente chega aqui na CISG que vem da Oncitral, é um documento que está online da, da Oncitral, que é um órgão da ONU, e aqui tem uma explicação do seu propósito, por que ela é relevante. Ele é um contrato que, se o profissional que está assessorando uma empresa não tem nenhuma ideia, a minha empresa está indo para fora do país, ainda não procurei um terceiro, especialista, mas eu quero é ter ideias, analise esse documento. Ele, ele, é, ele é bem simples de ler, ele é uma leitura muito boa de fazer, muito claro, e ele é um documento padrão daquilo que internacionalmente se adota. Então, a CISG é um documento moderno, a Oncitral eventualmente atualiza e coloca o documento online, ele tem em português e inglês, ele é um documento que no Brasil ele chega a ser um meio termo, quando tem uma discussão, uma empresa que chega estrangeira para negociar com uma empresa brasileira, que documento eu adoto? Geralmente, um quer impor seu documento para o outro. A CISG por isso que a gente colocou no programa do evento, esse documento especificamente, ele pode ser uma saída para início de negociação. Agiliza muitos negócios e não empaca uma negociação empresarial. Vai ajudar muito as empresas e famílias empresárias numa evolução de negociação. E é um documento que já está de acordo com compliance internacional. Ou seja, ele é validado por países que os adotam, os países que são... que integram a ONU. Então, a gente não está falando de poucos países civilizados, principalmente. Principal ponto. Né? Aqui alguns princípios internacionais, e aqui eu trago com mais força, o, uh, mais força agora eu vou me repetir, a força obrigatória dos contratos. Contrato internacionalmente, o que está escrito é lei, não se discute. eu tava, Tinha um caso que a gente estava negociando um contrato com os Estados Unidos, e houve uma discussão de a gente estava querendo colocar multa, 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 multa por descumprimento e a, o parceiro norte-americano não entendia por que tu coloca tanta multa multa qual é essa preocupação tu vai descumprir nós não é só uma segurança se cumprir e aí eles não mas a gente não vai descumprir se está escrito vai ser cumprido então é cultural então esses princípios internacionais é algo que a gente adota que porque lá se descumpriu não é só o prejuízo legal é um prejuízo de de imagem é muito sério Aqui, avançando aqui no design thinking, é algo para a gente repensar. Olha, essa aqui eu trouxe além, porque não é usual em contratos, é design thinking. Aqui no Estado tem um colega que trabalha muito com esse tema, que é o Tiago Breyer. E é um, é um tema muito rico, é uma nova forma de expressar contratos. Conforme eu falei, a gente não está aqui falando de contratos, como eles são importantes, isso que todo mundo sabe na essência mas design thinking é uma forma diferente de lidar com contratos. Por exemplo, cláusula de vigência. A gente está acostumado com aquelas 5, 6, 15 linhas que diz como é que quando vai vencer, quando vai renovar, que o cliente, na verdade, ele olha, lê duas primeiras linhas e já dorme na terceira. Porque isso é, é para advogado ler mesmo, e para a parte que é muito interessada, mas é cansativo. Eu já vi contratos em que a cláusula de vigência é uma timeline desenhada. Então, design thinking são formas de trabalhar. Então, de novo, não é novo. É o direito de se apropriando de, com muita felicidade, porque não tem nada de arte se é apropriar do que é bom. Design thinking vem, vem muito forte. No direito está sendo muito aplicado. Já vem da, da, da área de design, de arte e de marketing muito utilizado que é imagens. As imagens falam mais. Não é só um clichê, isso é fato. E no design thinking a gente vai ver que são formas criativas de lidar com situações. Então, tudo que a gente vê agora, mas isso é cara de startup, dessas empresas de jovens aí que se reúnem, não tem sala fechada, não é para mim, é para todos. A gente está vivendo realmente conforme, conforme eu falei no começo. Momento histórico. Nós, nós estamos reinventando. Não existe mais o profissional da advocacia tradicional, ele não vai sobreviver, é, ele vai ser aposentado à força. Hoje, o algoritmo, uh, IT, estão dominando e vão fazer os trabalhos operacionais. Então, a gente precisa realmente pensar os dados. A gente não cria mais eles, e são apurados por qualquer software. Mas pensar... Aqui tem as técnicas, assim que eu faço design thinking. A forma de trabalho, coloquei essa imagem, que o pessoal está acostumado com post-its, tudo isso aí. No mestrado a gente teve uma aula com o professor Wilson Engelmann, e foi muito rico. Me senti meio bobo no começo, parece que não é para mim, Eu sou. eu sou old school, não, não é muito a minha praia. Mas fiquei muito contente, porque a gente, às vezes a gente acha que entende e vem uma outra pessoa que tu é, que nem discuta muito de onde menos, espera que menos saia alguma coisa, mas às vezes sai. É uma pessoa que contribui muito de forma colaborativa, multidisciplinar, juntando estratégia. E esse é um exemplo de contrato. Ele é um documento permitido, recebi uma aula do mestrado também. É um smart contract. Isso aqui é um exemplo de design thinking. Ele é um contrato com todas as cláusulas... Necessárias para um contrato eletrônico de e-commerce, e vocês podem ver que para o cliente isso aí está muito visual, o que é o objeto, a imagem linkada com a cláusula, é um exemplo. O campo de assinaturas lá no começo, que não é usual, fica lá no começo. Ou seja, o contrato não tem forma, a gente está tão acostumado com o modo de fazer as coisas desde sempre, que é o momento de a gente ver o que eu posso fazer diferente. Isso agrega valor e tem valor legal, isso é importante. Aqui é só uma metodologia, algumas que são adotadas. O que eu mais gosto de todas aqui é o brainstorming. É bem importante, é o que a gente chama na linguagem corporativa de kickoff, reunião de kickoff, é um brainstorming. Então tem alguns métodos, então é algo que vale a pena pesquisar, é muito rico. Aqui eu chego na solução de conflitos. Vocês veem que são bast é bastante texto, mas nem eu falei, esse link vai estar aqui à disposição. Eu vou só passar por eles, porque eu já introduzo o tempo Rorre, acho que eu invadi um pouquinho o tempo dele, preciso terminar. Mas são cláusulas padrão de mediação. Isso é muito importante para ter contratos. Um contrato que não prevê como solucionar um conflito, ele não avança. Então, a gente vai desde uma cláusula padrão, qualquer litígio como vai ser resolvido, não preciso ir para o judiciário. Isso aqui eu peguei um exemplo de do documento que ele é público, ele está na web da Câmara Brasil-Canadá, que é. Poderia ser de qualquer uma, não é uma propaganda, não estou sendo patrocinado, não é essa ideia. Mas é muito claro, são cláusulas que já se repetem, as câmaras fazem muita questão de divulgar. Então, isso é uma cláusula padrão, isso aqui é uma cláusula já estipulando como vai ser as regras da arbitragem. Vocês podem ver que no item 1.5 tem a lei aplicável. Eu posso escolher aquilo que não é exigência, direito de indisponível de um país, a lei de qualquer país do mundo. É uma liberdade que a gente tem no meio empresarial. Aqui a gente vai evoluindo com uma cláusula que já estabelece a mediação. Nem tudo é arbitragem. Eu posso fazer uma cláusula, inclusive, escalonada que estabelece as etapas. Primeiro, eu vou fazer uma mediação. Se a mediação não der certo, eu vou para a arbitragem. Como é que vai ser feito? Isso aqui é um exemplo de cláusula cheia, que é aquilo que a gente falou lá no começo. Indo além, aqui a gente tem mais um escalonamento. Como é que está lidando? Eu falei, não estou preocupado com passar assim, a leitura, depois esse material vai ficar disponível para a Ficopec, para quem tiver interesse. Então, vocês podem ver que é bem completo, e por mais que eu não queira ler tudo para o cliente, ele já sente segurança. A lei 9307 já é aplicada, ou seja, se der problema, o que, que a gente faz? Vai para uma solução extrajudicial. Nada contra o judiciário, mas a gente sabe como o judiciário está assoberbado e atolado de problemas. Aqui uma coisa que eu gosto de colocar sempre, essa crônica de arte, por mais que a gente fale de escrever, escrever muito, tem essa crônica do Armando Nogueira que fala de escrever é a arte de cortar palavras, não vou contar toda a história aqui da crônica, mas acho, é, recomendo que leiam, mas significa o seguinte, escreva só o necessário, Escreva o contato ele pode ser longo, mas é importante que cada linha dele, cada palavra dele faça sentido. Então a arte de escrever e cortar palavras não se repita, por isso que, eu, quando mostrei lá, a estrutura dos contratos internacionais, que equivale aos nacionais também, pode ser adotado. E é muito importante os definitions. Se eu defino lá, eu não preciso repetir depois. Isso é técnica de contrato. Isso facilita. Quando o cliente olhar e tiver dúvida, mas você não entendeu o que é isso, vai lá, é um dicionário do contrato. Aqui eu coloquei o, uns dados de contato, vai ficar ali. Mas eu encerro com, com, essa, com essa mensagem. Agradeço e fico à disposição aí do pessoal.
4: Marcos, muito
0: obrigada pela tua participação. Ouvindo a tua, a tua fala, uh, foi extremamente prática com roteiros, né, com essas cláusulas, esses ensinamentos sobre inovação. Me lembrei, fiz um link aí entre a tua fala e a, e a fala anterior do Rafael, né? Com relação uh, à importância dos, dos combináveis, né? O quanto é fundamental nós investirmos efetivamente nessas definições para depois não termos que enfrentar as diferenças entre a, as expectativas e a realidade, né? Uh, agradeço aí a tua fala e eu vou passar a palavra rapidamente para o nosso coordenador adjunto da COPEC, o André Luiz Pontin, que vai trazer um questionamento específico aí para ti, frente à ah, tua maravilha. apresentação.
5: Tudo bem, Marcos? Olha só, eu, eu tinha preparado um questionamento para fazer para o pro Jorge, mas, mas eu achei muito legal poder... Eu vou adiantar ele para ti aqui, depois eu penso outra coisa. Porque eu achei que o teu tema, o teu tema também já, já trata disso e eu acho importante também te ouvir um pouquinho. Tá. É, eu vi que tu trataste muito aí sobre essa, essa questão de mediação, arbitragem, e, e eu tenho muito, uh, muito interesse em, em compreender um pouco mais essa, esse relacionamento desse tema com o compliance, né, com a governança. Uh, uh, tu colocaria esse esse tema, né, mediação e arbitragem, como uma forma de tratar uh, os riscos que foram identificados no, no uh, dentro do, do sistema de gestão de compliance, dentro dessa lógica de, de sistema de, de gestão de riscos também. Uh, eu, eu acho que, uh, dentro da, como, quando a gente fala em compliance, a gente fala muito ali em, em forma de tratar o risco, então, reduzir, transferir, evitar, aceitar o risco, e me parece que mediação e arbitragem seria uma forma da gente, seria uma maneira da gente começar a, a tratar esses temas também muito ligados ao risco. Mas, enfim, vou passar palavras, nós já estamos quase dentro do, do tempo do Jorge, e queria dizer que que, que a Maria Alice, que, tá pra, que também participaria dessa mesa, está aqui conosco, mas ela está com uma dificuldade ali na câmera, então, eu Toquei aqui a palavra para gente, a gente adiantar, mas agradeço também a, a participação da Maria Alice aqui no nosso evento.
3: Não, maravilha. Sendo bem objetivo, te agradeço a pergunta. Com certeza, a solução de conflitos, é, claro, não é o momento mais adequado de se colocar numa negociação de contratos, mas deveria ser o primeiro ponto. Esse é, bom dia, vamos fazer negócio, vamos discutir conflitos. Não é oportuno, mas deveria ser, porque é com certeza um mapeamento de risco. Eu participei de reuni algumas reuniões até o um mês passado em que eles me pediram justamente isso. Olha, Marcos, já me vê o quanto... se. Era uma startup. Já me vê o quanto isso pode me render de processo no futuro na justiça, ver um mapeamento de quanto vai me custar por provisionar, por colocar no meu budget. Deu, deu, tá, mas vocês já pensaram em fazer mediação e arbitragem? Então, se encaixa perfeitamente, reduz sensivelmente os riscos. Obviamente que tem o seu custo maior de começo, mas ele encerra ali. O, o árbitro ou o mediador eu vejo como lado positivo eu faço uma autocrítica para nós advogados não é necessariamente alguém do direito é, geralmente é um engenheiro alguém ligado um especialista vai jogar com muito mais uh, assertividade com clareza e com objetividade o problema em questão então ele já reduz sensivelmente inclusive projetos além do que quando a gente estabelece a mediação arbitragem essas câmaras de mediação e arbitragem elas já adotam práticas de compliance. Então, digamos que você tem um, um double check. Eu vou aplicar compliance. Quando tu adota, tu praticamente terceirizou o teu compliance para alguém que já trabalha. Por isso é importante escolher uma boa câmara. É, é, também virou modismo também. Modismo é bom porque significa que é algo que está repercutindo. Isso é, não é negativo. Mas tem que se filtrar o que é bom e é ruim. Então, eu peguei uma câmera de referência, como poderia ser qualquer outra, tem várias outras. A própria Federação tem uma excelente câmara. Mas eu, eu quis pegar as que fazem as maiores cláusulas, para o pessoal ver: olha, o que pode ser de, de, de detalhismo. Né? Então, nós temos boas referências, mas com certeza, mapeia muito, mitiga e, e ouso até dizer que elimina riscos, porque nem toda empresa de má fé está preparada para uma arbitragem judiciário, o pessoal está acostumado na discussão, e falar qualquer bobagem, um juiz, fazer aquele agravo de orelha, fazer tumulto, confusão. Isso não tem espaço numa mediação e arbitragem. Confesso que eu sou mais fã, inclusive, da mediação do que da arbitragem, porque arbitragem é quando a mediação não dá certo. Eu sou fã da cláusula escalonada.
5: Perfeito, muito obrigado.
0: Marcos, mais uma vez o nosso agradecimento aí pelas contribuições, pela exposição prática e também pela generosidade do compartilhamento do material, nós estamos mais uma vez aí com chuva de elogios do nosso público, todo mundo muito interessado em, em ter acesso ao material sem delongas aí, em função já do nosso cumprimento do horário, eu vou passar a palavra mais uma vez para o nosso coordenador adjunto da COPEC, o André Luiz Pontim, que vai fazer a mediação e a condução do nosso próximo painel. Muito obrigada mais uma vez.
5: Bom dia, pessoal. Uh, coube a mim aqui fazer a apresentação uh, do tema que será tratado agora compliance e prevenção de riscos nos contratos e relações comerciais entre clientes e fornecedores para garantia de pagamento e entrega de produtos, negociar, mediga, mediar e litigar em arbitragem. Só o título já me deixou, assim, extremamente ah, ah,
4: impressionado
5: e querendo ouvir o quanto antes nosso palestrantes. Nosso palestrante é o doutor... Jorge Huerta Goldman, consultor de companhias, investidores, governos, empresas estatais, organizações internacionais e universidades, com atuação em direito comercial e investimento, mestre em direito pelo Colégio da Europa na Bélgica e Universidade de Arizona nos Estados Unidos e doutor em direito pela Université de em na Suíça. Eu gostaria só de complementar, porque eu Uh, eu conheci também o dr jorge e, e queria dizer que ele né, é diretor executivo e fundador da tilpa em genebra uh, vocês podem uh, conhecer muito mais sobre o currículo o histórico profissional do dr jorge na página da tilpa eu gostei muito ali do, do material que tem ali na página a, a formação dele é extremamente relevante, né, lecionando sobre esse tema, e, e principalmente trabalhando nesse segmento de consultoria, né? há muito, muito tempo, eu acho que a gente vai poder ter uma palestra, uh, um material, um debate muito bom. Uh, então, já passando a palavra, buenas tardes, Jorge, seja bem vindo uh, Nós entendemos bem o idioma espanhol, Solo le pedimos que hable un poco despacio. Muchas gracias y le paso la uh,
3: palabra.
4: Muchas gracias. Eh, una disculpa que no hablo portugués. Me encantaría hablar portugués y me encantaría vivir en, en Porto Alegre eh, porque adoro Brasil eh, como país, su cultura, su comida y varios elementos. Entonces espero tener la oportunidad de, de, de ir a visitarlos. Eh, um, mi nombre es Jorge Huerta Goldman, soy mexicano, vivo en Ginebra, Suiza, eh, y bueno, tengo 20 años trabajando en, en negociación y en litigio comercial internacional. Eh, um, voy a hacer una compartir la pantalla. Uh, yo tengo una presentación PowerPoint. Eh, están viendo la pantalla ahora, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, mi charla de hoy es uh, arbitraje, mecanismos preventivos y mecanismos preventivos de conflictos. Antes que nada, bueno, quiero agradecer a CEDERAZUL y COPEC por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y agradecer también eh, el compartir esta, esta mesa con Rafael, con Marcos, con Alexandre y con uh, con Luisa. Es un placer tratar estos temas y aprender de nuestras conversaciones. Eh, mi, mi charla de hoy uh, tiene tres puntos. Voy a abordar el problema. Eh, voy a presentar un breve caso práctico para entender más o menos cómo podemos e introducir la herramienta al arbitraje en nuestros contratos y ventas y al final haré una especie de resumen final de los elementos principales puse aquí un ring de box porque este tema es decidir en qué ring vamos a pelearnos en caso de que haya un conflicto y no decidimos el ring porque me voy a pelear con cada uno de mis clientes Si no decidimos el ring desde el inicio para tener claridad y el ring que escojamos me va a dar una cuña de negociación para resolver el asunto aún antes de que haya el conflicto. Cuando huele a conflicto, el hecho de tener un ring eficiente es, en mi punto de vista, la mejor cuña de negociación para resolver el conflicto antes de ir al litigio. Entonces, ese es el meollo principal de, de mi presentación. Entonces, paso al caso práctico. Una empresa, productora de camisas, llámese la que gustemos, tiene eh, proveedores de hilos, de estambre, de agujas, etc. Y les tiene que pagar a los proveedores. Llega el COVID para la economía, la fábrica no tiene dinero y empieza a dejar de pagar a sus proveedores. Sencillo, directo. Relación de COVID con problemas económicos y qué podemos hacer para abordar este problema. Voy a poner un caso práctico y aquí quiero, quiero enfatizar que vamos a jugar con una máquina del tiempo porque Aquí tenemos el día, estoy poniendo la situación del día 1 y me adelantaré al día 200, me regresaré al día 100 para ver cómo la decisión que tomamos en el día 1 influye sustancialmente mi capacidad negociadora y mi fortaleza días adelante. Ahí es la importancia de lo que decía Marcos de, 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 de abordar estos temas desde la génesis del contrato desde la génesis de la relación comercial. Y aquí eh, tenemos un comprador, aquí puse comprador en Ginebra, Suiza, porque estoy en Ginebra, Suiza, un vendedor eh, que es miembro de la, de la FederaSul en Porto Alegre, el comprador de Ginebra le habla por teléfono y dice, buen yeah, día, ¿me puedes vender tus productos? El vendedor inmediatamente redacta una cotización y se la manda por mail, por fax, o por whatsapp, o lo que sea. Esto es una oferta. Es decir, te ofrezco vender 5 bicicletas al precio de 5 dólares por bicicleta, por un total de 25 dólares. Esa es la oferta. El comprador tiene una oferta y le dice, ok, acepto. En ese momento tenemos una compra-venta. Porque aceptamos el comprador y el vendedor Aceptó los bienes cinco bicicletas a un precio de cinco dólares por bicicleta. Y aquí tenemos una. Perdón, estoy acomodando mi. <coughs> y aquí tenemos una un punto importante que es en el Génesis. En la cotización de la empresa brasileira, verde amarela de Porto Alegre, en la cotización. Tiene una cláusula arbitral? Sí o no. Y en la cotización decimos bicicleta de tal característica con precio con entrega, con pagos a 30 días, con etcétera, etcétera, y así como punto que tenemos de condiciones específicas de venta, de costo, precio, puerto de entrega, etcétera, podemos poner una cláusula arbitral o podemos poner una referencia a las condiciones generales de venta de la empresa donde viene una cláusula arbitral. Entonces aquí hay una decisión de la política de la empresa de Puerto Alegre para decir ¿Quiero poner arbitraje o no? Y les voy a decir qué es lo que sucede si decide que sí o que no en caso de un conflicto. Entonces, pasamos a la siguiente. Máquina del tiempo y nos adelantamos al día 180. Son seis meses después de que, de que generamos esta venta, de que la empresa de Puerto Alegre mandó su cotización y la empresa de Ginebra aceptó. Se cerró una venta, 180 días después, Tenemos al comprador en Ginebra, al vendedor en Puerto Alegre y el comprador en Ginebra no paga. Oh, oh. No entra porque a lo mejor no hace el último pago o se retrasa. El vendedor de Puerto Alegre habla con su abogado y le dice qué puedo hacer. Y aquí estamos en un escenario donde es sin cláusula arbitral. Es decir, en la cotización del día 1 el vendedor de Puerto Alegre no puso cláusula arbitral. ¿Qué pasa si no tienes una cláusula arbitral? ¿A qué ring te vas a ir a pelear? A la corte estatal. ¿A cuál corte estatal? Bueno, el vendedor, el abogado del vendedor tiene que decidir en dónde va a demandar al comprador. Si en la corte estatal de Puerto Alegre o en la corte estatal de Ginebra, Suiza. Entonces, a lo mejor una reacción... Eh, si yo soy abogado de Puerto Alegre, eh, conozco muy bien los tribunales de Puerto Alegre y digo, en Puerto Alegre vamos a hacer pedazos al comprador de Ginebra. Vámonos a la, al, al, al foro de la Corte Estatal de Puerto Alegre. Eh, muy bien, ganamos en Puerto Alegre, hacemos pedazos completamente al comprador de Ginebra en el tribunal de Puerto Alegre, pero después ejecuta la sentencia del juez de Puerto Alegre en Ginebra. Como dicen, como decía mi abuelita, que Dios te proteja, porque va a ser extremadamente difícil que un tribunal de Ginebra te ejecute la sentencia de un tribunal de Puerto Alegre. Otra opción que puede hacer es: vamos a demandar en el tribunal de Ginebra. Bueno, para ello, habrá que conseguir un abogado litigante en Ginebra que pueda llevar el caso. Y si la empresa vendedora de Puerto Alegre, perdón, hay una hay una ambulancia. Si la empresa de Porto Alegre vende a Ginebra, vende a México, vende a España y vende a Estados Unidos, quiere decir que el pobre abogado de la empresa de Porto Alegre va a tener que buscar eh, eh, abogado en Ginebra, si tiene un problema en Estados Unidos, un abogado en Estados Unidos, si tiene un problema con las ventas en España, un abogado en España. Le van a hacer la vida imposible al pobre abogado que lleve este caso dentro del, de la empresa de Porto Alegre. Eh, además, los procesos de la corte estatal pueden ser largos y complejos, sin hablar de corrupción e ineficiencia. Y no estoy diciendo corrupción e ineficiencia en nuestros países como México o como Brasil, sino que países europeos en cortes estatales tienen una eficiencia muy fuerte. Y hay dos niveles ahí, eficiencia y uh, uh, eh, corrupción. Opción número dos, estamos en el día 180. La empresa de Puerto Alegre sí puso una cláusula arbitral en la oferta. Es decir, la oferta decía: Te vendo cinco bicicletas rojas de tales características a 5 dólares por bicicleta y todas las disputas que se generan en, este, en esta compraventa se van a ir en la, en la regla arbitral de ta, 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 ta. Igual, mismo problema: al día 180 no paga, el vendedor eh, eh, de Puerto Alegre le pasa el, el expediente al abogado, el abogado toma el expediente y dice desde Puerto Alegre o el abogado que pueden tener un abogado en España o en donde quieran, el vendedor puede iniciar el procedimiento arbitral. Y este procedimiento arbitral es preparar la demanda, la, la firma en la empresa del, de Puerto Alegre y se manda por DHL o por mensajería privada a la casa administradora de, de arbitraje. Y esa casa administradora de arbitraje le va a notificar al comprador en Ginebra que, tiene, que hay una, un procedimiento arbitral en su contra conforme a la cláusula arbitral que estaba en la cotización del día número uno. Eh, esto quiere decir que un mismo equipo de abogados que lleve arbitraje le puede llevar todos los problemas de falta de pago a la empresa de Puerto Alegre independientemente de si es un problema con Estados Unidos, si es un problema con Suiza, si es un problema con un comprador en España o con un comprador en México. Siempre y cuando todas las cotizaciones tengan la cláusula arbitral. Mucho más fácil para el pobre abogado que, que trabaja dentro de la empresa de Puerto Alegre, ¿no? Bien llevado, un arbitraje podría en seis meses sacar un laudo arbitral, un arbitraje mediano pequeño. Eh, el laudo arbitral, que es la resolución, puede ejecutarse en 161 países. Es decir, en el caso aquí, el comprador de Ginebra Si te das cuenta que el comprador de Ginebra es una multinacional y esa multinacional tiene, mmm, tiene bienes en Colombia, eh, con el laudo arbitral donde dice el comprador de Ginebra le debe 25 dólares a, a la empresa de Puerto Alegre, eh, se puede llevar ese laudo al tribunal en Colombia y se le dice al juez, señor juez, conforme a la Convención de Nueva York, ejecuta este laudo arbitral. Y le bienes a la empresa compradora de Ginebra en su filial en Colombia. Y eso lo podemos hacer con 161 países. Te da una portabilidad del arbitraje que no te lo presenta la Corte Estatal. Eh, y además, eh, dependiendo del reglamento que se utilice y dependiendo del comportamiento del, del comprador en Ginebra, el comprador en Ginebra puede ser condenado a pagar todos los gastos de ejecución. Es decir, si el comprador en Ginebra se comporta muy mal eh, y, nomás, y solamente está haciendo perder el tiempo al vendedor, el tribunal arbitral puede condenar al comprador de Ginebra al pago de los 25 dólares que le debe, al pago de los intereses desde la deuda, al pago... De, de, la, de, 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 la, de los honorarios de la casa arbitral y del árbitro al pago de la ejecución y al pago de los honorarios de los abogados del vendedor en un caso extremo entonces quiere decir que el, que el, que el comprador de Ginebra va a pagar los 25 más el más, más el, los gastos del tijo va a acabar pagando 35 eh, 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 o cuando menos la sentencia el auto arbitral va a decir el comprador de Ginebra debe 45 Paso al siguiente laminado. En la máquina del tiempo nos regresamos al día 100. Es decir, ya vimos lo que lo que se tiene que hacer en el día 1, que es la, eh, 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 el génesis de la compraventa. Ya vimos qué es lo que sucede en el día 180, seis meses después, cuando ya está la disputa, y nos estamos yendo al día 100, que es donde empieza a oler a que hay retrasos en los pagos. El vendedor de Porto Alegre se está dando cuenta que el comprador de Ginebra no trae ganas de pagar. Entonces, ahí podemos empezar con algún mecanismo suave, que puede ser negociación. Entonces el vendedor de Ginebra le pide una sesión de negociación al comprador. Y dice, oye, vamos a entrarnos a negociar, ya vas tarde, no me has pagado esos 25. Eh, 25 dólares eh, el tener la cláusula arbitral para mi punto de vista es de las mejores cuñas de negociación que puedes tener con tu contraparte está trabajando en, una, en la recuperación de una cartera vencida de una empresa pequeña una pyme, empresa pequeña que era que suministraba eh, productos a una empresa multinacional La deuda era un millón de dólares. La empresa multinacional le dijo a la pequeña empresa, yo te pago 500 mil dólares si quieres. Y si no quieres, haz lo que quieras. Vinieron conmigo un año después que no podían no podían resolver la, 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 la controversia. Eh, reviso el contrato y el contrato dice corte estatal. Y era corte estatal del Distrito Federal en México. Mi primera recomendación al cliente fue, si nos metemos... A litigar en la Corte del Distrito Federal Estatal en contra de esta multinacional por una deuda de un millón de dólares, vamos a pasar 10 años litigando. La cuña de negociación del arbitraje no la teníamos. Nos tuvimos que ir por un tema de, de corporate social responsibility y nos fuimos contra los. Íbamos a hacer a ventilar la mala contabilidad a los, a los accionistas. La ventaja es que era una empresa muy grande, y una empresa muy grande que tiene que ser transparente con sus accionistas, y era una empresa europea. Entonces, literalmente redactamos una carta que estábamos a punto de enviar, y 12 horas antes de enviar la carta a los, a los, um, a los accionistas de la multinacional, eso fue la cuña de negociación. Nos abrieron la puerta para hablar con el abogado de América Latina para ver el tema específico. Y ahí empezamos a ver detalle con detalle. Pero tuvimos que llegar a ese punto para que abrieran la puerta de sentarse a negociar. No fue la puerta de resolución, fue la puerta de sentarse a negociar. Entonces, por eso es muy importante saber cuál es el ring que rige en esta relación comercial para utilizarlo a su favor. Otra opción es usar conciliación o mediación. Que esto es un poco eh, eh, utilizar Es como ir con un psicólogo, literalmente. Eh, 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 hago, hago relación a la, la presencia de Rafael. Y es, el vendedor se sienta con el comprador con la presencia de un tercero que ayuda a buscar una solución. Es una especie de negociación asistida, pero no es obligatoria. Es decir, el comprador puede decir, yo no me siento. En el, caso, en el caso que les, que les, que les comento de, de esta multinacional, eh, no llegamos a solicitar la conciliación, pero estoy seguro que nos hubieran dicho, pues si entramos a la conciliación, pero te pago 500 mil dólares. No te pago el millón. Eh, y, y el sentido económico aquí es, un ejemplo, es, el vendedor le dice, me debes 10 dólares. Si nos vamos a arbitraje de aquí a 80 días o de aquí a 200 días, tú vas a terminar pagando 14 dólares de la deuda. Si hoy quieres cerrar, págame 9 y ya. Pero ese, esa, esa posibilidad de negociar el cierre de una deuda la tienes por el ring del arbitraje o porque tienes una cuña de negociación como la que tuvimos con los, con los accionistas, pero no la tienes en todos los casos. Voy a hacer un pequeño resumen de las herramientas de arbitraje, conciliación y negociación. Ojo, el ejemplo que puse es un ejemplo de un cobro de deuda. Pero ese mismo ejemplo se puede adaptar para cualquier elemento contractual. En un contrato privado. ¿Qué puede ser? Pagos. ¿Qué puede ser? Entregas fidedignas del producto y servicios. Estoy comprando eh, 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 uniformes de la, de la camiseta del fútbol de Brasil y me entregan de color verde. Sí, trae todo, mejor calidad, excelente calidad, pero bueno, la camiseta es amarillo con cuello verde. No, no verde, la, la, me entregan o me le entregan eh, eh, naranja o. Y te digo, oye, pero estoy entregando con mejor calidad la que pediste, estoy dando camisetas extras. Pues sí, pero no es lo que yo pedí. Ahí hay un, una disputa que también funciona la negociación como el mismo principio que vimos. Penalidades, como por ejemplo entregas tarde, cuánto cobras, etcétera este También en sociedades mercantiles. Eh, en la constitución de una sociedad mercantil se puede poner una cláusula arbitral donde cualquier diferencia entre los socios, o entre los socios, con la sociedad, o entre ellos, se resuelve en arbitraje. Eh, hay tres mecanismos de solución de diferencias, y se dividen en dos grupos. Autónomos son solamente las partes, que platicamos un poco, hablamos un poco sobre esto, que es negociación. El vendedor se sienta a negociar con el comprador, no hay ningún externo, no es vinculante, y está sujeto a los equilibrios eh, entre los negociadores. En el caso, en, la, en el cuadrante derecho, que son heterónomos, hay un tercero que entra a ayudar. Son las dos partes en disputa más un tercero. El, la primera etapa o la primera posibilidad es conciliación o mediación, en el cual eh, un tercero entra, es como el ejemplo del psicólogo que viene a ayudar. No es vinculante y es una especie de negociación asistida. El siguiente nivel es arbitraje. Ahí sí es vinculante, es obligatorio. Si yo tengo la cláusula arbitral, yo puedo obligar a mi contraparte a ir al ring del arbitraje y tiene este elemento portátil. Si yo no pongo una cláusula arbitral, la regla de default es corte estatal, que tiene las desventajas que vimos en las, en los, en las diapositivas anteriores. El arbitraje es un sustituto de la corte estatal, que tiene busca el mismo objetivo y se contrata a una persona para que esa persona resuelva la disputa se hace un procedimiento litigioso donde se escucha a las dos partes y la resolución del árbitro es obligatorio para las partes aquí hago brevemente una una distinción entre ir a una corte estatal y arbitraje que ya lo vimos pero es una especie de resumen eh, las instancias en corte estatal se tiene primera instancia apelación juicio de constitucional. En arbitraje es una sola instancia, que es el laudo arbitral, pero puede haber una nulidad, una segunda instancia muy muy reducida. <coughs> el tiempo en corte estatal pues una, puede llevar años. Y arbitraje eh, puede resolverse, inclusive hay arbitrajes que se resuelven en un mes y medio. Eh, si es internacional, yo les recomiendo que siempre usen arbitraje, por la portabilidad. ¿Qué tal con la obligatoriedad o la si es coercible, es vinculante o no? El juez tiene fuerza de orden público, el árbitro no lo tiene, pero el árbitro puede pedirle esa ayuda al juez cuando se necesite. Es decir, si yo no quiero atacar acatar lo que el árbitro me está pidiendo, el árbitro puede llamarle al juez y decir, señor juez, obliga a Jorge a no vender su empresa hasta que resuelva una medida preventiva. Y el juez va a llegar y va a congelar la venta de mi empresa. Eh, etapas procesales. En la Corte Estatal, el procedimiento es preciso. ¿Qué acción estás utilizando? Y en el árbitro, las partes deciden, quiero dos audiencias, quiero una audiencia, no quiero audiencia. Eh, quiero una audiencia para ver el perito en ingeniería porque es muy importante para ver si el puente estaba bien estructurado o no, o simplemente con comunicaciones escritas, se adapta como un acordeón a la complejidad del caso. Eh, los costos en la corte estatal tienes los costos de los abogados, que bueno en muchos países de Latinoamérica también hay que pagarle por la tema de corrupción hay que pagarle al juez y hay hay países donde hay una tasa de pago por iniciar un procedimiento judicial, pero acá en arbitraje hay que pagar eh, bueno, obviamente, el costo de los abogados, que cada parte le paga a sus abogados, hay que pagar los honorarios del árbitro, hay que pagar los honorarios de la casa administradora y los costos de la casa administradora, como traducción, como, como un salón, etcétera, etcétera. Es decir, seis meses de litigio en arbitraje son más caros que seis meses de litigio en corte estatal. Pero en seis meses de arbitraje puedes resolver la disputa, puedes tener un, una, una, una resolución. En cambio, en corte estatal te puedes llevar años. Eh, acceso al arbitraje um un acceso que tienen ustedes al alcance en, en, es el reglamento de arbitraje de la cámara de conciliación media e y de porto alegre Federação. azul hay otras como la cámara de comercio internacional cámara de comercio estocolmo reglas suizas de arbitraje y hay el en el mercado hay varias casas administradoras de arbitraje entonces, a ver yo soy el vendedor de Porto Alegre quiero poner una cláusula arbitral ¿cómo le hago? cada casa administradora tiene una cláusula modelo en este caso, no trato de leerla porque se van a reír completamente de mi, de mi acento portugués pero esta es la cláusula simple de la Cámara de Arbitraje de FederaZul entonces si si el, si la empresa de porto alegre quiere usar la cama la cláusula arbitral de la cámara de arbitraje de Federazul azul copia esto y lo pone en su cotización el tener una cláusula el, 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 el tener arbitraje como ring es poner esta este párrafo en su cotización de venta en el día 1 del ejemplo hipotético que tengo en la sección 2 Así de sencillo es. Y bueno, ya podemos ir más sofisticado, pero este es el, el, el paso de entrada. ¿no? Entonces, la cuestión clave y la tarea para las empresas, no solamente en COVID, sino en términos generales, es decidir su política de arbitraje en sus cotizaciones, órdenes de compra y diversos contratos. Si la empresa toma un pequeño espacio para tomar la decisión de qué política utilizar, qué ring utilizar en sus transacciones, le, le es la mejor manera de prevenir conflictos 180 días después de las ventas. Y esto es para ventas. Entonces estamos hablando de cotizaciones, estamos hablando de órdenes de compra para, para comprar a los proveedores y estamos hablando de contratos formales y de contratos intraempresa, como puede ser el contrato de una... una, una Sociedad Anónima, o un contrato de conversión entre, entre dos empresarios de, de Porto Alegre. Muchas obrigado por su valioso tiempo.
5: Muchas gracias, doctor Jorge. Tu presentación realmente fue, fue muy genial. Uh, el caso práctico nos enseñó de forma muy didáctica las, las cuestiones, las preguntas que presentaste. Y bueno, todavía tenemos unos minutos y ahora hablaré en portugués, ¿no?
4: Muy bien, adelante.
5: Uh, y hablaré en portugués por una cuestión muy simples nosotros gaúchos, achamos que entendemos el español. E nós, gaúchos, principalmente os gaúchos descendentes de italianos, costumam criar um dialeto próprio, um dialeto ítalo-casteliano-português que somente nós entendemos. Então, eu, eu queria te fazer uma questão, e depois a gente vai ver se tem algumas questões aqui uh, do público, que é uma questão muito relacionada uh, com os profissionais de compliance. Profissionais de compliance, principalmente uh, os que lidam com a, a família ISO, né? as, as, as ferramentas ISO, uh, gostam muito dessa linguagem isonês, que é uma linguagem internacional entendida em qualquer, em qualquer lugar. E, e, nesse sentido, queria reproduzir um pouco a questão que eu, que eu trouxe para o Marcos, uh, que é como uh, nós podemos... Nós podemos fazer essa adaptação, né, essa integração dos conceitos de gestão de riscos, compliance e boas práticas de governança corporativa. Bom, nós entendemos, nós temos essa, essa questão muito forte da abordagem baseada em risco, no né, objetivo da governança corporativa de, de garantir uma gestão responsável, ética, seguindo a conformidade, e, e, e eu gostaria muito que ah, se, como que nós, se, se existe essa relação e de como nós podemos uh, incluir a, a arbitragem, a conciliação, a negociação em, nossas, em nosso sistema integrado de gestão de risco, principalmente relacionando, de risco, não, de compliance, desculpe, principalmente relacionando com, com essa gestão de risco, ou seja, a identificação de um risco relevante, o risco de inadimplência, um risco, enfim, relacionado com, com essa compra internacional e como nós podemos realmente fazer essa ligação com o sistema de, de gestão de compliance. Muito obrigado ah, novamente.
4: Ah, Está agora sim. Agora sim. sim. Possivelmente. Eh, Muitas gracias. Eu creio que que el integrar la las práticas de compliance em que ring nos vamos a pelear en caso de disputa, es mucho más sencillo de lo que los empresarios tienden a pensar. La simpleza de incorporar una cláusula arbitral eh, es una oportunidad que es de muy fácil, de, es muy fácil capitalizarlos. Cada país tiene una legislación de arbitraje, Brasil tiene su legislación de arbitraje, México tiene su legislación de arbitraje, eh, Suiza, etc. Y en esas legislaciones se permite que las empresas incorporen cláusulas arbitrales por virtud de su derecho a obligarse en temas mercantiles. Así como yo tengo el derecho a decir, eh, quiero comprar o no sus bicicletas, tengo el derecho a acordar con ustedes que el ring de disputas va a ser arbitraje. Y no solamente, sino que las legislaciones eh, internas de cada país eh, prevén el apoyo del juez para el manejo del arbitraje. Existe una, un mecanismo de, de, de. Un mecanismo. Ustedes me dicen cómo vamos en tiempo, ¿eh? no, no sé si. Pero un, un mecanismo. Eh, la Uncitral, que, que citó Marcos, tiene un ejercicio de un producto que se llama Ley Modelo de Arbitraje. Y esa Ley Modelo de Arbitraje es. El modelo de legislación de arbitraje para que la tome el legislativo de un país y la haga ley interna. Copiar, pegar, punto. De hecho, en el caso de México, México en 1990, cuando empezó la apertura comercial, eh, eh, después de haber entrado a la OMC y eh, empezando a negociar el NAFTA con, con Estados Unidos, eh, implementó una legislación arbitral pero no copió la legislación, hizo modificaciones. Los juristas del momento dijeron, no, 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 aquí le voy a cambiar, porque la voy a tomar como modelo, pero no exactamente igual. Le voy a subir, le voy a bajar, le voy a mover. La legislación de arbitraje de 1990 de México era basada en la ley modelo, pero no exactamente igual. Generó tantos problemas que tres años después se modificó por completo y se incorporó la ley modelo de un citrán. Y ahí hay eh, eh, países muy amigables al arbitraje y países que son menos amigables al arbitraje. China es catalogado como un país menos amigable al arbitraje, eh, sobre todo que hay arbitraje local, arbitraje internacional, pero tienes otras jurisdicciones eh, como Brasil, como México, y Brasil ha tomado... Ha tomado eh, ha incorporado instrumentos muy importantes como la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, que, que Marcos la, la, la mencionó. Y eso quiere decir que las compraventas internacionales que hagan las empresas de Puerto Alegre o brasileñas, donde no se especifique qué derecho es el aplicable, entra el derecho de la Convención. Y la Convención es una especie de resumen sustituto de. Uh, de, de código uh, de contratos. Es una versión simplificada y eficiente de código de contratos. Así como el reglamento de arbitraje es una versión simplificada y más eficiente del Código de Procedimientos Civiles de México o el Código de Procedimientos Civiles de Brasil o el Código de Procedimientos Civiles de Suiza. En vez de aprendernos todos los códigos de procedimientos civiles de todos estos países, tenemos una, un reglamento de arbitraje y un procedimiento arbitral que es el mínimo reducido, es un poco como las matemáticas y la factorización. Es la fórmula más reducida de, de, de factorización matemática que es la que se encontró como más eficiente. Y hay una competencia muy interesante porque las cámaras de comercio, así como Federazul Azul, eh, la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Londres, la de Estocolmo, compiten por tener e por atualizar seus mecanismos, seus, seus regulamentos de arbitragem.
5: Muito bem, muito bem, muito obrigado. Eu, muito obrigado. Eu, nós temos nós temos somente uma questão aqui do nosso público que veio. Uh, nós temos um tempo muito muito curto, né? Já já tenho que passar aqui para o próximo palestrante, mas eu gostaria que tu que tu colocasse. Que é uma questão que veio do público sobre a Convenção de Singapura. Se o acordo de mediação também não passou a ser aplicável internacionalmente.
4: É, esta, perdona, é, é a Convenção de Singapura sobre mediação.
5: isto perfeito.
4: Ah, sim, sim. Bom, aqui há um elemento, um elemento importante de distinção entre mediação e arbitragem. Si yo pongo una cláusula de mediación en mi contrato quiere decir que estoy abierto a entrar a mediación pero no estoy obligado a entrar a mediación ni tampoco estoy obligado a seguir la opinión que tenga el mediador o el conciliador. A lo mejor el, 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 el mediador va a dar una opinión y dice, ¿sabes qué? Lo pueden resolver una, una sugerencia. Creo que pueden resolver la disputa de esta manera. Pero eso es Es simplemente una sugerencia que no es vinculante. Yo no estoy obligado a seguirla. Y en cualquier momento me puedo levantar, me puedo ir sin consecuencia alguna. Entonces, si bien existen muchos muchas técnicas de conciliación y mediación, y si bien la capacidad del mediador es fundamental para el éxito de la mediación, tiene que ser extremadamente abierto para escuchar. Tiene que ser extremadamente atento para entender los nudos de la relación y extremadamente creativo para buscar una solución que le guste a la parte compradora y a la parte vendedora. Pero no es vinculante. Al momento del final se puede firmar un convenio de transacción donde se resuelve la disputa. Y ese sí es vinculante. Pero se firma, las partes lo firman. Igual que como puedes firmar un convenio después de una negociación. Ahora. En arbitraje, ahí sí, tú me puedes obligar a ir al arbitraje. El momento que tú inicias una demanda arbitral, yo tengo la obligación de presentarme ante el tribunal arbitral, y si no me presento ante el tribunal arbitral, y se ha demostrado que yo fui debidamente notificado de que no me estoy, eh, 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 no estoy entrando en el procedimiento, pueden decidir aún en mi ausencia y la decisión es vinculante y la decisión puede ser ejecutada y me puedes embargar mi coche mi casa o mis propiedades ahí está la diferencia fundamental entonces haciendo otra vez el resumen se gesta una disputa entre A y B la negociación A y B se sientan en una mesa solo A y B para decir, nos podemos arreglar entre nosotros, sí o no. Siguiente paso, A y B van a mediación, y ahí le piden a un tercero que por favor se siente con ellos y que les ayude a buscar una solución, pero no es vinculante. Grado número 3 de Mecanismo de Solución de Diferencias Arbitraje. A y B contratan un árbitro para que el árbitro decida sobre la disputa, pero lo que decide el árbitro es vinculante e é executável muito obrigado ok
5: perfeito perfeito uh, muitas graças doutor Jorge nosso tempo se acabou temos que passar à próxima conferência graças gracias. Ah, obrigado novamente vamos passar então a palavra doutora ah, Juliana
4: perdão um brevíssimo brevíssimo ponto estou organizando um diplomado Sobre arbitraje es en español, pero tenemos eh, tenemos eh, eh, profesores brasileños. Eh, el doctor Gustavo Sheffer da Silveira de Sao Paulo eh, va a hablar de arbitraje de construcción. Es un arbitra es un una, un curso de cuatro meses y medio sobre arbitraje. Quería mencionarlo, les mando la, la información por si hay interés en, en, en claro. todos los miembros de la. De la
5: Sí. Por favor, Gracias. nos encamin, nos encamine nos que, eh, ah. pelo grupo que nosotros colocamos aquí en el chat para hacer la divulgación. Perfecto. Perfecto. Mando,
4: mando, mando mis diapositivas de PowerPoint y mando información del, del, uh, del diplomado.
5: Ok. Gracias.
4: Muito obrigado, Jorge,
0: pela apresentação, excelente, mais uma vez tivemos aí uma fala muito prática, trazendo situações concretas, obrigado André pela mediação, um agradecimento também especial uhum. ao Jorge pelo marketing aí da nossa Câmara de Arbitragem da Federação, é sempre importante nós divulgarmos aí para os nossos filiados, para os nossos ouvintes a disponibilidade dessa, dessa oportunidade, dessa opção, e realmente eu estou muito feliz com a escolha dos nossos palestrantes, porque estamos conseguindo aí preencher a nossa manhã de uma forma extremamente relevante e usando efetivamente as experiências práticas que estão sendo trazidas aqui para o nosso público. Eu vou passar a palavra para a nossa colega Luciane Rache, que também é membro da Comissão Permanente de Ética e Compliance, e que vai fazer a apresentação e a mediação do nosso próximo uh, palestrante, que também traz um tema bastante relevante. Já esclareço aí que nós temos um, uns minutinhos de conexão uh, pro, de, necessárias para o doutor Rafael, mas já vamos fazendo a apresentação, de todos e, de, e do, do nosso próximo palestrante para poder uh,
6: cumprirmos aí com o nosso cronograma. Luciane, palavra contigo. Muito obrigada. Eu, em primeiro lugar, gostaria de desejar um bom dia a todos, agradecer aí a nossa audiência. Realmente, uh, o, o nosso público tem gostado muito né, das, das intervenções e das palestras que foram apresentadas até esse momento e deixa aí cada vez mais difícil né, para nós agora, que a gente vai ficando um pouquinho mais para o final, uh, ter que manter essa, essa qualidade, esse nível. Né? Mas eu não tenho nem dúvida disso, porque o nosso tema que iremos falar hoje é planejamento patrimonial e sucessório, em famílias empresárias. E como estruturar a separação do patrimônio familiar e do negócio? Realmente, esse tema, no momento em que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de aí, muitas mudanças legislativas, um momento de incertezas, torna essa discussão cada vez mais relevante. E, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Alexandre Zelinski, a reggae. Ele já está oh, tá aí conosco, que bom. É... Para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu gosto de emoção, mas não precisa tanto, né, Alexandre? Não, não estamos te ouvindo, eu acho que tu estás no mudo.
7: Agora sim. Ah, meu, perfeito. Faltou aqui dizendo que os meus batimentos estavam acima do normal.
6: <risos> assim que é bom, vamos lá. Aí fica
1: conseguimos. É,
6: que bom. Bom, então, é, seguindo, nós temos aqui o doutor Alexandre conosco, que além de ser um super especialista no tema, é um gentleman e uma pessoa assim muito, muito querida. Uh, ele é um advogado internacionalista, ele é super experto em clientes privados e proteção e sucessão patrimonial, ele também é sediado na Suíça, em, em Genebra, ele é pós-graduado pela PUC, ele é filho da PUC, aqui, sim, aqui, assim como eu, então isso ainda nos aproxima mais, e também ele, é, ele fez especialização na Universidade de Genebra. O currículo dele é imenso, mas eu acho que uh, a fala dele vai, vai falar por si. E, doutor Alexandre, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco hoje.
7: Luciane, muito obrigado. Muito obrigado por essas belas palavras. Obrigado à COPEC, a Federação... Um agradecimento especial ao Marcos, que foi um parceiro aí né, desde o começo, do um embrião da de uma ideia de trazer algumas pessoas de fora para poder compartilhar com o Porto Alegre algumas coisas que transitam por aqui, que às vezes seriam de valia para quem está aí, especialmente para quem está no interior do estado, às vezes não tem né a, o acesso, ainda mais com o tempo de Covid, que a locomoção ficou limitada, para nós podermos trazer alguns assuntos que são de, 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 de valia para qualquer... Uh, Pessoa que trabalha com direito e aqueles que são uh, clientes de quem trabalha com direito. Então, acho que as famílias empresárias elas estão num momento onde o direito, é, o direito empresarial, o direito tributário, o direito de família se, se juntam né, nessa, né, nessa, nesse, nessa cesta de, 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 de conhecimento para oferecer algumas soluções em momentos tão complicados que nós estamos vivendo. Então, acho assim, que é uma... É um prazer poder estar aqui, falando com a minha terra, né? apesar de ser um, 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 um terneiro desgarrido, né? uh, ainda continuo é, fiel às tradições e ao meu estado. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. É, eu só vou pedir, Luciana, se tu puderes, por favor, compartilhar a apresentação, porque eu não, eu, eu não consigo por aqui. Se tu tens como... Hum. Oh, acho que eu consegui por aqui, só um pouquinho.
6: Conseguiste?
7: Deu. Vocês estão vendo? Estão vendo?
6: Sim, perfeito.
7: Ok, Quero maravilha. Ser... Oi?
6: Quer, uh, tá, perfeito. Vamos, podemos seguir. Tá.
7: Maravilha. Então, tá, eu acho que assim, ó, é... o, o, o tópico... É... Covid já é um tópico que por si eh, enseja uma série de discussões de todas as naturezas. né? Uh, quando agregado ao cenário que nós estamos vivendo no Brasil hoje, com né, um, uma grande eh, vontade do Legislativo de aprovar certas, eh, certas eh, leis complementares que dizem respeito né, à tributação de grandes fortunas, é, enfim, que atingem principalmente as famílias empresárias, né? é, ao passo que a estruturação de patrimônio voltou a ser um assunto é, discutido sem muito medo. Porque todos esses temas ligado, ligados à estruturação de patrimônio, especialmente de grandes famílias com grandes fortunas, ficam, durante um tempo, um pouco é, com certo prejuízo, em função de eventos como Lava Jato, Panama Papers, Bahamas Papers, é, Laundromat, tudo isso. E hoje, com a transparência que existe no mundo, é, a transparência fiscal, as coisas ficaram muito mais. Uh, confortáveis de se tratar. Então, eu acho que essa reação de se estar falando em estruturação de patrimônio com instrumentos e ferramentas uh, que vêm uh, do exterior, ou seja, com empresas offshore, com trust fundações, etc., vem, a, vem, vem num momento muito bom porque a, o Covid, de fato, apressou as coisas. Mas, enfim, antes de entrar nos pormenores, eu gostaria só de fazer uma... uma uma, uma conceituação para a gente conseguir diferenciar um pouco é, o que, que eu quero dizer com estruturação. Tá? O trabalho todo que é feito com as famílias, ele, eu o chamo de engenharia patrimonial. Tá? Aqui é, na Europa, nos Estados Unidos, é, se chama wealth planning, né? o planejamento de futuro. Mas isso fica muito tempo, tempo. Tempo. tá Mas Não só passar. Então,
6: preciso... então, também... Acho que todo mundo queria hoje.
4: Alô? Eu vou te dizer,
6: se ela for chata, do jeito Alô? que ela é, a gente Alô? já Alô?
4: sabe. Eu acho que se tem uma que pessoa
7: aqui, online. Alô? Estão me ouvindo?
6: Espanhol sendo chato? Tá bom, né? Alô? Alô? Agora sai uma pintura com uma grande, parece que eu estou numa girafa. Alô?
7: Estão me ouvindo? Luciane? Sim, estou
6: aqui. Estou aqui.
7: Ok. Eu perdi, o, uh, perdi você total. Uh,
6: vamos. Okay. Uh,
7: Bom, vamos bom, bom voltar então. Então, então para conceituar o que é engenharia patrimonial, né, eu acho que cabe distinguir um pouco o que é o, grande, é o grande trabalho que se chama, por mim, engenharia patrimonial. Tem pessoas que chamam de estruturação, tem pessoas que dizem arquitetura. Eu acho que engenharia fica melhor assentado em função de que o engenheiro ele projeta e executa. É? Então, e trabalha com muito número e a gente necessariamente trabalha com muito número também é? ah, e aí dentro da engenharia nós temos a estruturação é? propriamente dita então a estruturação financeira e patrimonial, porque nós vamos tratar do patrimônio, mas não só do patrimônio, mas também de toda a questão financeira, ou seja vai -se trabalhar com contadores, com banqueiros com asset managers, enfim para que se consiga fazer uma fotografia da família, do, do indivíduo, e, com isso, consiga se consiga é, determinar e diagnosticar o que, que aquela família ou indivíduo precisa. Uma vez que isso é feito, essa estruturação, é, nós também vamos tratar do planejamento sucessório. E o planejamento sucessório que eu vou me referir mais especificamente é o planejamento sucessório dentro do universo da família. Existe, claro, o planejamento sucessório dentro do universo corporativo da empresa, né? mas aí eu acho que é, eu vou fugir um pouco do, do meu tema, que é onde eu realmente trabalho e tenho é, conhecimento para poder é, compartilhar com vocês. Tá? Levando em consideração isso, é, depois desses anos todos que eu trabalho, especialmente com o Mercado Brasil, é, para quem não eu não me apresentei antes em função dessa confusão com o computador, eu sou advogado também e trabalho na Suíça já há quase 15 anos, sempre em grandes instituições financeiras. E dentro das instituições financeiras, para clientes privados, existe sempre um departamento ou um lugar que se chama a Trust Company. E dentro da Trust Company se faz um atendimento aos clientes para esse tipo de serviço. Então, nessas viagens todas, esses clientes todos que eu né, conheci durante esses anos todos, eu cheguei à seguinte conclusão. No mundo ideal, aquele cliente que eu chamaria do cliente perfeito, né, o cliente que não tem nenhuma uh, falha, ele seria um indivíduo ou uma família que teria um acompanhamento do engenheiro patrimonial, que teria um advogado tributarista, teria um ou mais contadores, teria um especialista em governança familiar, como o Rafael, Teria um advogado de família e sucessões, advogado advogado, tá? uh, teria um asset manager, né, uma boutique de investimento, trabalhando junto, ao mesmo tempo, para esse indivíduo dessa essa família. Contudo, não obstante, porém, a realidade é bem diferente. Dependendo dos lugares que nós vamos, e aí eu saio um pouco dos grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro... Curitiba, Porto Alegre, Recife e tal, as pessoas naturalmente têm um acesso maior né, aos bancos, às boutiques de investimento às grandes bancas de advogados, mas aquele pessoal que ou está mais longe da capital ou que está na capital, mas é muito conservador. E aí, em termos de conservadorismo, né, eu me refiro justamente àquela pessoa que resiste um pouco a querer escutar nós ideias. Porque a faixa de clientes que eu trabalho, embora eles tenha mudado um pouco, é acima de 60 anos. Né? Embora, depois da COVID, eu, de, eu, devo, uh, eu devo admitir que a faixa etária baixou um pouco, porque a preocupação é natural. Então, o que eu constatei nesses anos é que o indivíduo ou a família, como é que ele trabalha? Ele não tem um engenheiro patrimonial ou uma engenheira patrimonial, ele tem o advogado ou advogada do departamento jurídico da empresa, ele tem e usa o contador da empresa que faz desde a, da, da contabilidade da esposa até o seu imposto de renda, ele não tem um especialista em governança, ele usa de familiares, de, ou se ele vai numa igreja, num clube Lions, é, ou tem uma segunda família, que é bem comum, ou tem uma relação extraconjugal, enfim o conselheiro em governança familiar passa a ser um terceiro não profissional. Né? E, enfim, continuando. Também, ao invés de ter um advogado de famílias e sucessões que está exclusivamente focado em famílias e sucessões, ele tende a usar aquele advogado que é primo, irmão, namorado, namorado da... Da, da, da prima, enfim, um parente ou um amigo muito próximo. O que, que faz com que isso é, se torne um, 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 um problema? Eu passo para o seguinte slide. É, essa mistura né, de sistema familiar e sistema empresa, que é o que eu, eu escutei numa, numa conferência, eu não me lembro qual Devo admitir uma frase que eu acho ótima, que é essa: é, do churrasco de domingo à assembleia de sócios. Porque os problemas de família geralmente eles começam a ser tratados nas festas de Natal e do novo, no churrasco de família do aniversário da, 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 da matriarca-patriarca, e como isso depois vai se transmitir no ciclo dos problemas que vão sair da empresa, da família para a empresa, e vão refletir né, nas decisões que vão ser tomadas. Então, a profissionalização da família dentro do negócio. É um assunto que vem sendo tratado muito mais a é sério. No Rio Grande do Sul, eu acho que, não, não, sei, não sei se cidade correta ou não, mas eu acredito que seja um dos pioneiros a tratar desse tema. Existe o Instituto Sucessor, que, se vocês não conhecem, até recomendo que, que, que deem uma olhada. Tem, né, tem a Magda, uh, que é uma pessoa fantástica, que faz um trabalho exatamente sobre isso de como uh, transformar essas famílias né, em empresas. Tá? Uh, e aqui eu fiz, para esquematizar um pouquinho, uh, o que, qual, é, qual é a receita do caos, da confusão e das perdas. Tu tens um sistema familiar com regras de família que se adicionam a, ao sistema empresarial, né, do negócio, com as regras da empresa, com uh, todas as preferências, afetos, disputas, brigas, implicâncias, falta de planejamento, e aí, tu tens o caos perfeito. Então, assim, é mais que evidente que existe a necessidade de se separar família de empresa. Agora, isso para nós, não necessariamente para quem está lá no dia a dia, manejando a sua empresa e a sua família ao mesmo tempo. Então, isso é, é, é um assunto que eu acabo tratando, mas via um profissional como o Rafael, por exemplo. Né? O Rafael, ou, ou a Magda do Instituto Sucessor. É, essas pessoas trabalham juntas comigo para poder diagnosticar e fazer todo o trabalho. Porque o meu trabalho vai para um lado e depois para o outro, mas no começo a gente tem que é, trabalhar juntos. Tá? Aí tu vai se perguntar: é, quais as circunstâncias que justificariam que planejares ou estruturar o teu patrimônio? Tá? O que, que poderia te ameaçar ao ponto de tu querer contratar essa gama de profissionais para poder planejar o teu patrimônio? e a tua sucessão. Aí eu fiz alguns exemplos bem simples. Então, adição a jogo, né, é um caso bem comum. É, invalidez, doença, agora em tempos de Covid, principalmente, foi um tema muito, é, muito recorrente. Divórcio, é um clássico. Também novo no horizonte, é as relações uh, homoafetivas, homoafetivas, né, é, existe de mais a mais casais do mesmo sexo que vêm procurar um tipo de proteção porque por relações familiares não saudáveis às vezes no falecimento de um o sobrevivente não necessariamente vai usufruir do patrimônio construído em conjunto embora em alguns estados isso já seja defendido pela jurisprudência mas de qualquer forma é uma uma proteção a mais um clássico também: é, sequestros, é, tudo que é ligado à violência, disputa com sócio, com credor, com, enfim, com todo tipo de parceiro comercial que é, ameaça o seu patrimônio, é, drogas, drogas é, por pessoas que sejam aquelas que pedem ajuda, ou seja, o, o, o próprio patriarca ou matriarca pode ter problema com droga ou um dos filhos, que é o que geralmente acontece com a nova geração, os filhos estão envolvidos com drogas, e quando tem a gente sabe quando tem alguém envolvido com droga na família, não, não é difícil de ter de repente um traficante entrando na casa e dizendo, olha, tu me dá tudo que o teu filho me deve, ou então eu vou fazer sei lá o quê. Então, esse tipo de situação é muito frequente também, e, claro, a última, é, e mais é, que mais amedronta, é a morte, que é, como eu disse uma vez em é, uma conversa, eu não, quando eu vou conversar com um cliente, eu geralmente não falo de assuntos positivos, eu não falo de assuntos é, agradáveis, porque eu falo de divórcio, eu falo de morte, eu falo de filho com droga, eu falo de invalidez permanente, enfim, uma série de, de eventos de vida que nenhum de nós está livre de passar. Atrelado a estes é, eventos, também existem todos aqueles de ordem econômica e política, que agora nós estamos vendo muito. Então, essa apresentação, essas fotos, é de uma apresentação de 2016. Em né? 2016, a gente não tinha ideia de, de coronavírus, a gente não tinha ideia de pandemia, a gente não tinha ideia dos protestos que estão acontecendo de forma violenta em várias cidades do mundo, né? mas são eventos que fazem as pessoas pensar em querer proteger o seu patrimônio. Ok? Agora, mais especificamente, para o contexto de agora, né? ou seja... O que está acontecendo? Foi o que eu disse no começo: pandemia e as alterações legislativas. Isso, de certa forma, apressou aquelas pessoas que tinham vontade de conversar sobre isso, mas diziam: não, daqui a dois anos a gente conversa. Na próxima, na próxima viagem para o Brasil a gente conversa. De repente, depois de março, as coisas se apressaram de uma forma que tu tens que, tu te, tu te, tu tens que né, admitir que o mundo não é mais o mesmo. E que se tu não fizeres algo antes que outra coisa aconteça, né, tu corres o risco de botar em xeque uma boa parte do teu patrimônio. Né? Essa foto da, da pandemia, eu acho que ela, ela, ela resume um pouco, ou bastante até, o que, que é, a, a proteção da família quer dizer, né? Quando o perigo é iminente, nós fazemos de tudo para proteger a nossa família. Né? Esses pais aí no desespero se cobriram de plástico, criança com máscaras, com googles e tal, né? porque no fim das contas, né, é, a pessoa acumula um patrimônio e se pergunta em determinado momento o que eu vou fazer com aquele patrimônio, para quem vai. E não necessariamente ah, as regras. Que estão estabelecidas no Brasil são as regras mais favoráveis a quem quer determinar que alguma coisa do seu patrimônio seja destinada a quem mais precisa. Então, isso é um assunto que também a flexibilidade da estruturação do patrimônio no exterior é muito maior do que tu tens no Brasil. Contudo, não deixo de ressaltar que dependendo do caso a estruturação do patrimônio exterior não faz sentido, porque, por vezes, dependendo das condições da família, dependendo do, 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 do tipo de bens da família, da onde a família reside, como ela está é, em termos de relações interpessoais, é, um testamento com um protocolo familiar já é suficiente. Ou seja, não existe receita certa para um planejamento uh, bem feito. Okay? Então, eu quis enunciar aqui é, Alguns dos, do, 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 né, dos elementos que eu venho ouvindo Mais e mais é, durante a, a, a pandemia Que é, as pessoas estão com muito mais medo As pessoas não conseguem mais visitar os seus parentes Como elas conseguiam antigamente Ou seja, elas se deram conta De que existe sim a possibilidade do, da separação Uh, elas estão necessariamente se confrontando, seja com a morte de conhecidos ou familiares, ou mesmo que não tenha conhecidos familiares, com aqueles que são é, que, que se, são mostrados todos os dias na televisão. Né? E aí, claro, impossibilidade de cruzar fronteiras, eu acho que é um dos assuntos que também é, as pessoas é, sempre falam. né O meu filho está morando longe, é, eu vejo até pela minha própria família, eu não consigo é, visitar a minha família por hora, por um, por, um, por um bom tempo, pelo jeito. Né? Ah, em relação às mudanças na legislação tributária, ah, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nós temos o Imposto sobre Grande fortuna. Né? E, e é impressionante, se tu vais olhar em minúcia, tá? existem 18 projetos de lei sobre Imposto sobre Grande fortuna que permitam no Congresso, 18, tá? quatro no Senado Federal e quatro na Câmara. Tá? Ou seja, existe realmente uma intenção legislativa de avançar com esses projetos. Se eu não me engano, em 2020, só em 2020 foram quatro ou cinco projetos de lei. Em 2020, a gente está falando de março até agora. É, e junto do Imposto de Grandes Fortunas, existe um outro projeto de lei que fala sobre o empréstimo compulsório sobre grandes fortunas, que também é, é mais... um. um né? Eu digo que advogado tributarista no Brasil é herói. <risos> eu não sei como é consegue lidar com essa dinâmica uh, tributária. Enfim, além do imposto sobre grandes fortunas, existe também é, a tributação, do, da, a, o aumento do ITCMD, porque no Brasil, ou seja, a verdade é que a tributação de transmissão uh, causa-moda de situação é muito menor do que em alguns países do mundo. Eu coloquei ali alguns, isso é, é, não são números absolutos, são aproximativos. Tá? Então, por exemplo, é, I, uh, Reino Unido e Estados Unidos, 40%. França, 60%. Enquanto no Brasil, a gente tem é, menos de 8%. Vai chegar, no máximo, até 8%, de acordo com o que está se falando. Né? É, depois, é, contribuição social sobre altas rendas, ou seja, aqueles que ganham acima de 80 mil, reais, é, 20%. Né? Fundos de investimentos fechados, já foi um assunto discutido um pouco atrás, mas agora, de novo, Estão ah, tá subindo com esse é, com o projeto de lei é, 10.638. É, é, outro, outro assunto importante que me toca bastante é a revogação do, do imposto de renda sobre dividendos. Ou seja, muitas pessoas hoje utilizam companhias offshore porque elas têm isenção de dividendos. Agora, com essa nova discussão, isso também cai por água. Enfim, aí nós entramos, né? É, depois que as pessoas assim, não, realmente eu estou preocupado, eu tenho medo do Covid, eu tenho medo uh, do que vai acontecer com essa reforma legislativa, eu tenho medo da minha filha, do meu filho, que com uma coisa com eles, mas eu morro de medo de perder o controle do meu patrimônio. O preço é muito caro, eu não consigo pagar isso. Às vezes a gente tem clientes que têm 250 milhões de dólares. E aí existe uma discussão sobre baixar o preço da tarifa anual de 200 dólares. Então, esse tipo de, 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 de mito, e aí por isso que eu coloquei, são sete mitos capitais sobre o processo de engenharia patrimonial, são perguntas que eu sempre escuto em todas as reuniões, se não todas, uma delas. É, outra também eu não tenho bens suficientes que justifique. Eu tenho só 18 apartamentos, tenho conta nos Estados Unidos, tenho conta no Uruguai, tenho conta em é, U.K., tenho uma empresa em U.K., tenho outra na África do Sul, mas eu não tenho bens suficientes, realmente. Uh, isso é só para bilionário. Então, a pessoa que tem 950 milhões de dólares, diz, não, eu não isso é só para bilionário, para mim não, não dá. É, claro, o, a... a o pecado ou o mito número 5, que é, a, que fala sobre a reputação, né? Mas o que vão pensar de mim se eu descobrirem que eu tenho uma conta em Bahamas? Se descobrirem que tem uma conta em Bahamas, tu tem uma conta em Bahamas que vai estar declarada no teu imposto de renda. Não existe problema nisso. E outra, não precisa ser em Bahamas. Existem vários outros estados que têm tributação diferenciada, que não têm problemas de escândalos como ocorreram no passado. Então, tu tens Canadá, tu tens o próprio Estados Unidos, que tem uma série de, de, de estados que têm tributação diferenciada, tu tens Suíça, tu tens Luxemburgo, tu tens Malta, é, tem para companhias é, que não têm atividade, por exemplo, na Espanha, tu pode ter uma companhia espanhola, companhias no UK, na Escócia, enfim. É, existe uma série de, de mitos que foram sendo criados em função da má imagem que alguns dos políticos brasileiros contribuíram para que tivesse essa má imagem, infelizmente, né? que pessoas que têm as coisas em ordem, até porque existem dois grandes tratados, dois grandes é, é, programas de transparência fiscal que estão em prática no mundo e que funcionam, que é o CRS da OECD e o FATCA dos Estados Unidos. Ou seja, isso faz com que quem tem uma conta bancária vai ser reportado à sua administração fiscal. Ou seja, desde que aquilo esteja em ordem, tu pode ter a offshore que tu quiser, no lugar que tu quiser. Ou seja, isso não é um problema. Só que isso é um trabalho educativo que tem que fazer com os clientes também. Né? Outro, né, quanto tempo vai demorar para fazer isso? Quanto tempo demora esse processo? Vai demorar muito. Não, eu preciso desse negócio já, eu estou com medo de morrer. Eu tenho um cliente que foi hospitalizado, eu, eu acho que vou morrer amanhã, eu preciso desse um daí pronto já. Ou seja, se consegue fazer um bom planejamento, dependendo das dificuldades que as famílias possam ter, da quantidade de bens e de onde estão localizados os bens e os membros da família, se consegue fazer um processo relativamente fácil, é, rápido. Ou seja, você se consegue fazer um processo em duas semanas, para depois evoluir para algo mais sofisticado. Ou pode demorar um ano, se tem problemas na família, e a gente tem que trazer profissionais como o Rafael para traba trabalhar a governança, tem que trazer uma advogada de família, tem que trazer um advogado tributarista. Aí, o consenso desses profissionais vai fazer com que isso tome mais tempo. Mas é possível fazer. O, o número 7, o desvio de finalidade de utilização ilícita, tem a ver com o número 5. Os instrumentos de planejamento sucessório e, e de organização patrimonial foram muito mal usados. Ou seja, houve uma época em que os bancos vendiam tudo o que não podiam. Ou seja, existia uma venda de balcão de estruturas mal feitas, estruturas ineficazes que hoje, inclusive, existem muitos clientes que até hoje tentaram se desfazer dessas estruturas, não conseguem se desfazer e vêm procurar, quer dizer, o que, que eu faço? Porque tem um caso até de um amigo meu, tem um cliente que tem 600 mil uh, francos ou euros numa conta uh, em, uma conta na Suíça, mas de uma fundação de Liechtenstein que não consegue, por burocracia e por, por um, um mecanismo dentro dos estatutos da fundação retirar esse dinheiro e a fundação come né de taxas e, e, e emolumentos mais ou menos 60 mil por ano em 10 anos a fundação comeu todo o patrimônio então esse tipo de venda de, de estruturas mal feitas elas graças a Deus está acabando mas ainda existe claro uma, uma série de, 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 de estruturas mal feitas que estão sendo vendidas a torto e direito é, enfim então eu queria só eu sei que eu estou um pouquinho curto no tempo né mas só para terminar é meu último slide aqui eu queria só uh, falar não, não vou nem falar eu não vou nem entrar no detalhe eu vou só enunciar é, alguns instrumentos de estruturação patrimonial e planejamento, divididos é, divididos Brasil exterior. Tá? Então, no Brasil, como eu disse antes, às vezes a família não tem necessidade, como vocês podem ver no lado direito da tela, eu coloquei alguns tipos de estrutura de trust, tá? do mais simples a um pouco mais complexo. Né? É, então, não necessariamente, essa família precisa de uma estrutura assim. Ela pode ter, fazer um, uma doação, é um testamento com um protocolo familiar isso resolve perfeitamente o problema dela não tem que se preocupar com absolutamente nada do que a gente está é, falando sobre os pecados né os pecados os mitos é. uh, tu pode também uh, e aí tem, tem um assunto que é um pouco é um pouco sensível né é uma visão minha é, sobre a, a, as empresas detentoras né que no Brasil se chama a holding familiar Holding familiar é, é uma é um é um é um instrumento que vem sendo muito usado e não necessariamente é um, um instrumento que é benéfico para o cliente, né? porque existe toda uma questão de qual é a finalidade daquela daquela road, para que, que vai ser usado aquela road, né? essa empresa ela vai ser funcional ou ela vai ser só para servir para tomar atividades administrativas. Né? Então, às vezes, o cliente vai gastar mais no que vai recolher de imposto dentro de uma holding do que vai gastar para fazer um planejamento diferente, né? ou com uma empresa no exterior, ou então com o que existe no Brasil. Né? Já no exterior, e aí, como eu disse, é, existe uma muito maior flexibilidade de instrumentos. Né? Tu tem as companhias offshore, é, que são as companhias simples né? a né, gente pode ter inúmeras jurisdições, tem BBI, Panamá, é, Suíça, Escócia, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, todas as jurisdições imagináveis. Né. Tu tens os fundos de investimentos um pouco mais sofisticados, que, claro, aí existem os compartimentos dos fundos, como o Sicav de Luxemburgo, mas é um instrumento mais caro, né? para famílias mais sofisticadas. Tu tens os smart funds, que são um, um tipo de fundo que é uma, um híbrido entre um fundo e uma companhia, né? tu tens os trusts que é a minha a minha a estrutura de predileção, pela sua história, pela sua flexibilidade, pela sua a, pela sua robustez, né? tu tens as PTCS, que são as private trust companies que são a, 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 a última que está ali embaixo no, nos exemplos, a terceira exemplo bem de baixo direita né, que aí, claro, existe, aí tu consegues englobar dentro dessa estrutura um conselho de governança, tu consegues colocar companhias operativas, tu consegue colocar toda a classe de bens, tu pode colocar automóveis, aviões, barcos, coleções de arte, enfim, uma série de bens que podem ficar embaixo dessa estrutura. Existem testamentos no exterior também, que é um pouco complicado, mas em uma outra ocasião a gente pode discutir seguros de vida, após seguro de vida. Seguro de vida tipo rapper, ou seja, existe uma gama de, de, de instrumentos que podem ser utilizados para cada, cada tipo de família, de acordo com as suas necessidades. Mas, como eu disse, né, não existe receita de bolo pronta, né, eu acho que cada, cada, cada família tem que sentar com um profissional de sua confiança, seja ele um advogado, seja ele um contador, seja ele um engenheiro patrimonial, para que possa depois trabalhar todos os aspectos que estão com com um, um gaps né, para ser tratados para que a, o planejamento seja eficaz e a sucessão seja bem feita. Eu acho que eu paro por aqui, porque já excedi no tempo, né, uh, fico à disposição, e, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito a uh, né, Federação, à COPEC, a todos os colegas pela oportunidade. Foi um grande prazer falar com vocês.
6: Uh, doutor Alexandre, o prazer, o prazer foi todo nosso tê-lo aqui com, discutindo um, um ponto tão relevante, ainda mais falando aqui de Rio Grande do Sul, que a gente sabe uh, o quanto é relutante, eu venho do agronegócio e, e parece que o pessoal do agronegócio é ainda é ah. mais arraigado ainda essa é. ideia de é. né, de, de planejar, de fazer um é. planejamento sucessório, é. mas aí também fica um, um convite, nesse momento, para as novas gerações, uh, porque falar de engenharia patrimonial já é um convite para que as novas gerações né, se unam com os mais uh, antigos e daí cresça realmente uma sinergia para que uh, seja uma construção e não uma uma simples imposição de mudanças.
7: Exato, exato. Eu, não, eu acho que, se falasse das famílias é, do agribusiness, né, é, realmente isso é um nicho específico. É, existe uma série de peculiaridades das famílias do negócio rural é, que são muito diferentes da família empresária é, normal. Né? Ou seja, a terra é detida em nome de pessoa física, é, os dividendos ou o lucro é reinvestido... Ou seja, existe uma série de, de, de elementos particulares que eu adoraria poder discutir, mas o tempo, infelizmente, nos limita. Né? Não.
6: Então, uh, com isso, eu acho que a gente encerra esse painel. Uh, e eu gostaria de passar, então, a palavra para a nossa coordenadora, a doutora Eliana, para seguir aí a gente uh, ouvir aí o nosso último painel do dia. Obrigada, doutora Alexandre. Obrigado.
7: Obrigado a vocês.
0: Obrigada, Luciane, pela mediação, obrigado, Dr. Alexandre, especialmente pelo, pelo choque de realidade aí que nos trouxe, a sacudida, é importante a gente ter essas sacudidas para enxergar as necessidades, e sem mais delongas, até em função do, do nosso avançado do horário, eu vou convidar para fazer a sua apresentação a nossa palestrante, a Luísa Eggers, que é advogada, tem, é em, em Direito Empresarial pela FGV, é pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, membro do IBGC, e atualmente é coordenadora jurídica na Bebidas Fruc é S.A., ela vai nos trazer um pouco do case concreto vivenciado pela família, na construção da governança uh, estruturada para termos aí o fechamento do nosso encontro exatamente com a vivência prática de uma família empresária. Luísa, seja bem-vinda. A palavra está contigo. Obrigada.
8: Bom dia, Eliana. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Federaçu e à Eliana pelo convite. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Por favor, me digam se vocês estão... Se vocês estão vendo,
0: estamos vendo sim. Só ainda não está no modo
8: apresentação, tá? Perfeito. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, então, e contar um pouco da história da Fruc e da nossa caminhada nesse tema tão importante que é a governança, né? Eu vou começar trazendo um pouquinho do nosso portfólio, a gente nunca perde a oportunidade de fazer uma propaganda da Fruc. Esses são os nossos produtos. E durante a pandemia, nós lançamos novos produtos, né, que não estão na nossa foto oficial. Eu vou aproveitar um pouco do meu tempo para mostrar para vocês o Fruc Laranjinha, produto voltado para o mercado de Santa Catarina, né, um refrigerante de laranja distinto do nosso fruque laranja, né, do refrigerante normal de laranja, nós lançamos também o contém cartonado em, na versão pequena de 200 ml, e na versão de 1 litro, e o nosso xodó, que é a mini fruque, né, o fruque Guaraná, na versão pequenininha. Bom, vamos lá, falando um pouco da fruque, então, pessoal, a fruque é uma empresa familiar de 96 anos de história, né, 30 mil clientes, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uh, números de 2019, 833 profissionais, uma receita bruta de 426 milhões de reais, e ano passado a Fruc foi uh, a terceira marca mais citada no Marcas de Quem Decide, né, o que nos orgulhou muito, mais um motivo de orgulho para nós, e algumas semanas atrás também ficamos sabendo que a Fruc foi certificada uma empresa excelente para se trabalhar pela Great Place to Work. Bom, falando um pouco de história, então, falar de governança, a gente tem que remeter um pouco à história né, da empresa. Uh, essa é a família que fundou a Fruc, então o fundador da Fruc uh, é esse senhor sentado na cadeira meu bisavô, e a segunda menina à esquerda da foto é a minha avó, a mãe do, do Seu Nelson, presidente do conselho da Fruc. E essa foi a família que, lá em 1924, começou a Fruc na cidade de Arroio do Meio, nessa estrutura que vocês estão vendo aqui na foto. A, a Fruc era, na verdade, a indústria de bebidas Bela Vista, na época, né? não se chamava Fruc. E, como curiosidade, eu trouxe alguns rótulos daquela época para compartilhar com vocês. A fruque lá atrás, lá no início, começou como cervejaria e tinha a cerveja Bela Vista. Né? Nós lançamos uma nova cerveja Bela Vista há dois anos atrás. E, e aqui a gente compartilha com vocês mais por curiosidade mesmo. Bom, como que a Fruc começou uh, a caminhada na governança? Né? Então, o seu Nelson, lá na no início da década de 80, foi assistir um seminário do João Bosco Lodge, na Federação, e ele ficou encantado uh, com esse primeiro contato, ficou muito impressionado com os ensinamentos do Lodge, e, e um, uma das frases que ele recorda, até hoje fala muito é se um filho estiver bem preparado para o mundo, ele estará bem preparado para a empresa. Então, desde então, uh, o seu Nelson praticou e estudou muito todos os ensinamentos, né? Ele me contou, inclusive, que na época nem se falava em governança familiar ou governança corporativa, né? Se falava no planejamento, né? Da próxima geração, mas a gente não tinha essa estrutura que se tem hoje, né? Desde então, estudando governança, estudando esse tema, ele pautou todos os movimentos da Fruc, buscando crescimento, buscando perpetuidade, e através da gestão familiar, né? Esses Essas, desde aquela época, foram as premissas de governança que ele colocou em prática, né? Uh, uns anos depois, então, coincidentemente, o Nelson ganhou de presente do Werner Bornhold, que é um consultor de governança, esse livro, Governança na Empresa Familiar, e chamou, então, o Werner para conversar, né, para conhecer mais ainda sobre o tema. E, a partir daí, a gente começa realmente o nosso histórico, né, a nossa prática de caminhada na governança familiar, Começou, então, lá em agosto de 2005, com a contratação da consultoria. né? Quase dois anos depois, então, nós assinamos o nosso primeiro acordo de acionistas, né? um documento completo com os objetivos do acordo, código de ética, combinações e regras sobre entrada, carreira e saída dos acionistas da empresa compra e venda de ações, diretor-presidente. Na época, a Fruc não tinha um diretor-presidente, né? isso também veio com essa implementação da governança. Então, em abril de 2007, o seu Nelson foi eleito diretor-presidente da Fruc. A partir dali, os acionistas começaram a fazer cursos no IBGC para se capacitar sobre o tema também e constituímos ainda naquele ano as holdings acionistas e a Fruzapar, que é a holding controladora da Fruc e da Bela Vista Imóveis. Então, a nossa estrutura societária desde então e atualmente é essa, né? nós temos quatro holdings acionistas da FrusaPar, que é a controladora da bebidas Fruc e da Bela Vista. Continuando então aqui o nosso histórico, lá em 2007 ainda nós tivemos a primeira reunião do conselho consultivo da Fruc, né, do primeiro conselho da empresa, contratamos no final do ano de 2008 um diretor comercial de mercado, a Fruc até então era uma empresa muito voltada para dentro, né, para a indústria, para a gestão e se sentia necessidade de de ter uma relação mais intensa com o mercado e também tinha, desde então, uma preocupação em ter uma gestão equilibrada, né, familiar, mas também com profissionais de mercado. Hoje, a diretoria da Fruc é composta por quatro diretores, dois deles da família e dois do mercado, além do João Miranda, o Júlio Nascimento é diretor da Fruc, ele fez a carreira dele toda dentro da empresa, né, cresceu, ele é diretor industrial. Uh, e atualmente também o Júlio e a Aline, meus irmãos, são diretores. Né? Mais para frente eu vou comentar um pouco mais. Agosto de 2012, então, o nosso conselho, que até então era consultivo, foi transformado em conselho de administração e foi contratada uma auditoria externa. Uh, esses órgãos, eles funcionaram, né enfim, do, ao longo desses anos todos, e lá em julho de 2017, o grupo controlador resolveu, então, revisar uh, o acordo de acionistas. né Como eu comentei antes, a Fruc é uma empresa de mais de 90 anos de história, que está na quarta geração, então, as as relações familiares acabam ficando um pouco distantes, né? a empresa vai crescendo, a família cresce em uma velocidade maior ainda, e a gente sentiu essa necessidade de fortalecer os nossos combinados né? E de, e de refazer, então, fazer um acordo de acionistas do grupo controlador da Fruc. Lá em dezembro de 2018, então, a gente teve a primeira reunião de um novo conselho consultivo e em abril de 2019 a gente teve a sucessão da presidência executiva então aqui em abril do ano passado o seu Nelson sai da presidência executiva e passa a ser presidente do conselho da Fruc e a Aline minha irmã filha dele passa para a presidência da empresa e e ainda comentando sobre a presidência, durante todo o nosso. Uh, a construção do acordo de acionistas do controlador, que foi com o apoio de uma consultoria de governança, nós construímos né, os planos de desenvolvimento dos acionistas, tanto dos que trabalham na empresa, como de quem não trabalha. E aqui a gente tem, uh, tem então, o combinado de que a Aline fica na presidência executiva durante 10 anos. E depois da Aline, uh, o Júlio, né, que, que também é nosso irmão e hoje é diretor administrativo e de marketing, passa para a presidência da empresa. Agosto de 2019, então, no ano passado, a gente teve a primeira reunião do Conselho de Acionistas e em dezembro assinamos o protocolo de família e o acordo de acionistas do grupo controlador que foi assim uma experiência muito muito enriquecedora, né? Tanto como eu profissional do dia ter a oportunidade de construir esses documentos tão importantes, né? Uh, nós passamos alguns poucos anos entre irmãos uh, construindo os momentos, né? Para a gente discutir assuntos tão delicados e eu acho que que a gente foi muito feliz com o tempo que a gente teve, né? e, e, e essa construção de espaço para discussão de assuntos importantes foi essencial, porque, no final das contas, a gente percebeu que nós queríamos todos para a o mesmo que o nosso pai estava lá desde a década de 80 uh, visando, né? que é a perpetuidade do negócio, é o crescimento e é o envolvimento da família na gestão. Janeiro de 2020, então, no início desse ano, nós começamos a revisar o acordo de acionistas de toda a Fruc, né? então estamos, nesse momento, trabalhando em cima desse acordo, desse novo acordo. Aqui a gente tem uma foto para ilustrar a... Uh, do seu Nelson, né, nosso pai com cinco dos seus seis filhos, o Júlio, ali do, do lado esquerdo, é, então, diretora administrativa e de marketing, a Fabiola, nossa gerente de relações institucionais, a Aline é a presidente da empresa, eu estou do lado direito né, do seu Nelson e o João, do meu lado direito, o João é empreendedor, optou por abrir o negócio dele, ele fundou a Vale alguns anos atrás e é conselheiro no nosso Conselho de Acionistas. Bom, uh, trazendo um pouco do nosso tema uh, de, de movimentos que a Fruc fez e que deram certo para minimizar o impacto do coronavírus na nossa operação e nas nossas pessoas, eu vou compartilhar com vocês uh, algumas iniciativas. Uh, o Comitê de Crise foi uma iniciativa que a gente teve lá na, em meados do mês de março. Uh, é um comitê formado pela diretoria, gerente de DHO, eu e o médico do trabalho. Então, começamos em março a nos reunir diariamente para falar sobre o coronavírus. Eu acho que essas reuniões diárias fizeram toda a diferença, né, a gente inclusive nos finais de semana se reunia, então nós tomávamos as decisões para o dia, né, porque no dia seguinte a gente não sabia o que ia estar aberto, o que ia estar fechado, quais seriam os impactos, quem, qual filial poderia operar, qual não poderia, então, essa reunião diária, ela trouxe muita segurança né, e trouxe rapidez na tomada de decisão. O nosso conselho consultivo também, que se encontra uma vez por mês, passou a se encontrar lá uh, em março ainda, uma vez por semana. Né? A gente foi adequando essas frequências conforme a necessidade. Então, o comitê de crise... Ah, uma semana atrás estava ainda uma vez por semana e agora a gente a princípio não tem reuniões fixas, né a gente, a gente se encontra quando tem necessidade. E o conselho consultivo também, ele estava muito próximo da operação e atualmente voltamos para as reuniões mensais. A gente fez um trabalho muito importante de comunicação interna na Fruc, então se deu a devida importância ao tema desde o início. A Fruc tem uma preocupação muito grande com as pessoas. né? Então, desde o início, uh, educar os nossos profissionais sobre a prevenção era um dos nossos objetivos, né? e mantê-los seguros. Então, a gente teve, em poucos dias, a Fruc não era uma empresa... Que tinha o costume de fazer esse, as reuniões online a gente ainda a gente ainda era vivia muito presencial né? então nós aprendemos de uma hora para outra e a equipe se uniu muito nisso uh, nós aprendemos a, a, a quem podia né? então trabalhar no home office basicamente em torno de 25% da empresa em poucos dias estava trabalhando de casa inclusive, e muito para resguardar aquelas pessoas que, no nosso caso, como uma indústria, não tínhamos como fazer, né, trabalhar de casa. Então, uh, nós buscamos esse, esse equilíbrio. E, além da preocupação com as pessoas, a Fruc tinha um dever com a sociedade. Né? Nós somos uma indústria de alimentos, fornecedora de água mineral, então, nós não poderíamos deixar de abastecer a sociedade. Né? Então, esses foram feitos cuidados bem importantes para que a gente resguardasse a nossa pessoa e a, as nossas pessoas e atendêssemos uh, o, a sociedade. E então veio esse trabalho forte em comunicação interna, uh, com fóruns da, fóruns da diretora-presidente e do médico do trabalho, semanalmente, com todas as lideranças da empresa, o que trouxe muita segurança, o médico falava abertamente para todos os líderes, nós éramos mais de 100 pessoas uma vez por semana, tirando dúvidas, conversando, né? então foi, foi muito importante. E o canal de acolhimento, nós lançamos também durante a pandemia, um atendimento confidencial né, para os nossos profissionais e seus dependentes a psicólogos, especialistas jurídicos, uh, especialistas em orçamento familiar, educação financeira. Então, nossos profissionais e os dependentes tiveram a, acesso né, a esse, esse canal de acolhimento. E a Fruc também fez importantes ações sociais com doação de água mineral, de água da pedra para hospitais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E fizemos ações muito legais do Dia das Mães e Dia dos Pais, também uh, tentando alegrar um pouco o Dia das Mães e dos Pais dos profissionais da saúde, né, que não podiam estar em casa comemorando essas datas com, com as suas famílias. mais um pouquinho dos nossos produtos para vocês, e é isso, eu tentei ser o mais breve possível, porque o nosso tempo já estava um pouco corrido, né Eliana, então, então é isso, prazer, um, agradeço imensamente novamente estar aqui com vocês.
0: Luísa, muito obrigada, muito obrigada pela generosidade aí da acolhida do nosso convite, do compartilhamento aí das experiências e da história construída pela Fruc na, na estruturação de governança e também uh, na implementação dessas medidas, sem dúvida me parece aí que a exposição da Luísa deixa claro o quanto uma empresa familiar com uma estrutura de governança já consolidada teve agilidade para enfrentar essa situação da, da pandemia, né, Luísa? Gostaria que tu comentasse um pouco sobre isso dentro da experiência que vocês vivenciaram.
8: Com certeza, com certeza, Eliana, a gente tem o conselho né, com a experiência deles também em governança de uma forma muito atuante dentro, dentro da Fruc, Uh, nos ajudou muito, né, e, e a construção do comitê, como eu comentei também, a gente, assim, assim que soube, né, da, da, do, da problemática do coronavírus e de, da, de tudo que poderia ocorrer com essa pandemia foi foi tudo muito rápido, assim, e acho que isso fez toda a diferença da gente conseguir trazer segurança para os profissionais e, e manter a operação rodando.
0: Perfeito. Nós estamos com várias perguntas do público, mas já, já extrapolamos um pouquinho o nosso tempo, eu, eu gostaria de fazer uma última pergunta ainda para ti, uh, do ponto de vista de recomendação, tendo em vista essas vivências que vocês tiveram, eu seria que tu falasses um pouco sobre o momento da construção, da estrutura de governança, sobre o momento para instituir ou trabalhar no protocolo familiar, né? porque muitas empresas, muitas famílias empresárias que estão nos acompanhando, uh, e até fazendo um, um, um link com a fala uh, do Alexandre uh, que nos deu aquela sacudida, ficam naquele, naquela preocupação de, ah, isso vai custar caro, não é o momento, nossa prioridade não é essa, o nosso foco não é esse. Luísa, compartilha um pouco conosco sobre a percepção de vocês quanto ao time de fazer esse enfrentamento da estruturação da governança e dos protocolos familiares.
8: Sim, esse é um ponto bem importante, Eliana. Uh, uma coisa que o seu Nelson sempre fala, né, o momento de implementar a governança, olhar para a governança é quando está tudo bem, né? quando as relações são boas, quando as coisas estão andando, porque depois quando a família fica muito grande, as relações ficam distantes ou já tem algum tipo de, né, enfim, de, de problema familiar ou problema no negócio, fica mais difícil então quanto antes melhor né e, e, e de preferência quando as coisas estão funcionando né quando está tudo certo a gente não deve esperar ter algum problema para procurar que a governança resolva então a governança ela a gente quando está tudo bem a gente trabalha a governança para evitar problemas né para a gente dar aquela longevidade para a empresa, para as relações familiares, evitando esses diversos problemas.
0: Sem dúvida, agradeço aí a tua contribuição e fica o nosso registro aqui de todo o grupo quanto a essa recomendação, né, a gente precisa ter esse olhar, esse... Investimento de tempo e energia das famílias empresárias na construção da governança, enfim, dos instrumentos de regramento, de forma a assegurar que no momento de crise ou no momento de conflito, isso já esteja devidamente construído. Luísa, mais uma vez fica o nosso muito obrigado e já me encaminhando aqui para a finalização do nosso encontro, eu quero. Em primeiro lugar, registrar aqui um agradecimento especial para o Marcos Pedroso Neto pela construção e a costura dos convites dos nossos palestrantes internacionais aí. Mais uma vez agradecer a todo o time da COPEC pela, pelo auxílio na construção desse encontro e especialmente aqui um, um muito obrigado aos nossos mediadores, né? Pelo, por toda a dedicação aí à, à construção do evento. Agradecer, evidentemente, especialmente aos nossos palestrantes aí que generosamente trouxeram as suas experiências, as suas vivências uh, profissionais e pessoais para compartilhar aqui com o nosso público. Acolheram o nosso convite e estiveram aí conosco toda manhã. Muito obrigada mesmo. Agradecer ao nosso público aí pelo prestígio de nos acompanhar durante, durante toda a manhã e acompanhar o nosso evento. Nós vamos fazer aqui um, um momento de... o registro oficial do nosso encontro, todo mundo aí com os seus vídeos, com as suas câmeras abertas, para poder fazer esse registro. Magali, estamos ok para fazer o registro? Digam aí se estamos prontos para fazer a nossa despedida? Pessoal, então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Vamos finalizar aí o nosso encontro, fechando aí com chave de ouro, de ouro. mais uma vez, o um agradecimento de to a todos. Muito obrigado e bom trabalho para todos nós. Obrigada.